0: Capítulo veinticinco Sábado doce de julio al lunes catorce de julio Hacia las cinco de la mañana Lisbeth se acercó, le cogió las manos y permaneció a su lado hasta que se tranquilizó. Micael abrió los ojos y la contempló con la mirada desenfocada. «No sabía que jugaras al golf», murmuró para, acto seguido, volver a cerrar los ojos. Ella se quedó junto a la cama un par de minutos hasta que estuvo segura de que había vuelto a conciliar el sueño. Mientras Micael dormía, Lisbeth había vuelto al sótano de Martin Banger para examinar el lugar del crimen. Aparte de los instrumentos de tortura, encontró una gran colección de revistas de porno violento y numerosas fotos Polaroid en un álbum. No había ningún diario. En cambio, descubrió dos carpetas con fotografías de tamaño carne y unas notas manuscritas sobre distintas mujeres. Se lo llevó todo en una bolsa de nylon, junto con el portátil Dell de Martin Banger que halló en la mesa del vestíbulo de la planta superior. En cuanto Mikael se quedó dormido, Lisbeth continuó repasando el contenido del portátil y de las carpetas de Martin Banger. Eran más de las seis de la mañana cuando apagó el ordenador. Encendió un cigarrillo y pensativa se mordió el labio inferior. Junto con Michael Blomwist había emprendido la caza de alguien que presuntamente era un asesino en serie del pasado. Y se toparon con algo completamente diferente. Le costó imaginarse los horrores que habrían tenido lugar en el sótano de Martin Banger en medio de ese idílico pueblo. Intentó comprender todo aquello. Martin Banger llevaba asesinando a mujeres desde la década de los sesenta. Durante los últimos tres lustros lo había hecho con una periodicidad de aproximadamente una o dos víctimas por año. Los crímenes habían sido tan bien planeados y se realizaron tan discretamente que nadie en absoluto advirtió que existía un asesino en serie, en activo. ¿Cómo era posible? Las carpetas le ofrecían parte de la respuesta. Sus víctimas eran mujeres anónimas, a menudo chicas inmigrantes recién llegadas, que carecían de amigos y contactos en Suecia. También había prostitutas y marginadas sociales con serios problemas de fondo, como el abuso de drogas y de alcohol. De sus estudios de psicología sobre el sadismo sexual, Lisbeth Salander había aprendido que ese tipo de criminales suele presentar una tendencia a coleccionar souvenirs de sus víctimas el asesino usaba esos recuerdos para recrear parte del placer experimentado. Martin Banger había llevado esa peculiaridad mucho más allá, anotando todas las muertes en una especie de cuaderno de bitácora. Había catalogado y evaluado a sus víctimas meticulosamente, comentando y describiendo con detalles sus sufrimientos. Además, documentó su actividad asesina con películas de vídeo y fotografías. La violencia y el asesinato constituían el fin último, pero Lisbeth sacó la conclusión de que, en realidad, la caza era el mayor interés de Martin Banger. En su portátil había creado una base de datos con cientos de mujeres. Allí había empleadas del grupo Banger, camareras de restaurantes a donde solía acudir, recepcionistas de hoteles, personal de la seguridad social, secretarias de hombres de negocios que él conocía y otras muchas mujeres. Parecía registrar y catalogar a prácticamente todas las mujeres con las que entraba en contacto. Martín Banger sólo había asesinado a una pequeña parte de ellas, pero todas las mujeres de su entorno eran víctimas potenciales. La documentación tenía el carácter de un apasionado pasatiempo al cual dedicaría, sin duda, innumerables horas. ¿Está casada o soltera? ¿Tiene niños y familia? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Qué coche conduce? ¿Qué educación ha tenido? ¿Color de pelo? ¿Color de la piel? ¿Forma del cuerpo? Lisbeth sacó la conclusión de que la recopilación de datos personales sobre las potenciales víctimas debía de haber representado una parte significativa de sus fantasías sexuales. Ante todo, era un cazador. En segundo lugar, un asesino. Cuando Lisbeth terminó de leer, descubrió un pequeño sobre en una de las carpetas. Con la punta de los dedos sacó dos manoseadas y amarillentas fotografías Polaroid. La primera retrataba a una chica morena sentada junto a una mesa. La chica llevaba pantalones oscuros y estaba desnuda de cintura para arriba, mostrando unos pechos pequeños y puntiagudos. Tenía la cara vuelta y estaba a punto de alzar un brazo para protegerse, como si el fotógrafo la hubiese sorprendido al levantar la cámara. En la otra foto aparecía completamente desnuda, tumbada boca abajo en una cama con una colcha azul. Seguía con la cara vuelta. Lisbeth se metió el sobre con las fotos en el bolsillo de la cazadora. Luego llevó las carpetas hasta la cocina de hierro y encendió una cerilla. Al terminar de quemarlo todo, removió las cenizas. Continuaba lloviendo a cántaros cuando salió a dar un corto paseo y desde el puente tiró discretamente el portátil de Martin Banger al agua. Cuando Dirk Frode abrió un tirón la puerta a las siete y media de la mañana, Lisbeth se encontraba sentada a la mesa de la cocina fumando un cigarrillo y tomándose un café. La cara de Frode estaba lívida. Parecía haber tenido un terrible despertar. —¿Y Mikael? —preguntó—. —Sigue durmiendo. Dirk Frode se sentó en una silla de la cocina. Lisbeth le sirvió café y le acercó la taza. Martin, acabo de enterarme de que Martin se mató anoche en un accidente de tráfico. -Es una pena, dijo Lisbeth Salander, tomando acto seguido, un sorbo de café. Dirfrode levantó la mirada. Al principio la observó fijamente sin comprender nada. Luego sus ojos se abrieron y se le pusieron como platos. ¿Qué? Tuvo un accidente. ¡Qué infortunio! ¿Sabes lo que pasó? Empotró su coche frontalmente contra un camión. Un suicidio. La presión, el estrés y un imperio financiero que se tambalea. Demasiado para él. Eso al menos es lo que sospecho que van a poner en los titulares. Dir Frode parecía estar a punto de sufrir un derrame cerebral. Se levantó rápidamente, se acercó al dormitorio y abrió la puerta. -¡Déjale dormir! soltó Lisbeth tajantemente. Frode contempló el cuerpo dormido de Mikael. Le vio los moratones de la cara y las heridas del torso. Luego descubrió la parte del cuello, en carne viva, donde había tenido la soga. Lisbeth le tocó el brazo y cerró la puerta. Frode retrocedió y se dejó caer lentamente en el arquibanco de la cocina. Lisbeth Slander le contó brevemente lo ocurrido durante la noche. Le hizo una detallada descripción de la cámara de tortura de Martin Banger y de cómo halló a Mikael colgando de una soga con el director ejecutivo del grupo Banger, de pie, delante de él. Le contó lo que había encontrado en el archivo del grupo durante el día anterior y cómo vinculó al padre de Martin con, al menos, siete asesinatos de mujeres. Dear Frode no la interrumpió ni una sola vez. Cuando ella dejó de hablar, permaneció mudo durante varios minutos. Luego soltó un profundo suspiro y movió despacio la cabeza de un lado para otro. «¿Qué vamos a hacer?» No es mi problema, contestó Lisbeth con una inexpresiva voz. Pero... Por lo que a mí respecta, yo nunca he puesto mis pies en Hedestad». No entiendo. Bajo ninguna circunstancia quiero figurar en un informe policial. Yo no existo. Si se relaciona mi nombre con toda esta historia, negaré haber estado aquí y no contestaré ni una sola pregunta. Dirk la observó inquisitivamente. No lo entiendo. No hace falta que entiendas nada. —Entonces, ¿qué quieres que haga? —Eso lo decides tú, con tal de que nos dejes a mí y a Micael fuera. Dirfrode estaba lívido. —Míralo así. Lo único que sabes es que Martin Banger ha fallecido en un accidente de tráfico. Ignoras que se trataba de un loco asesino y no sabes nada de la cámara de tortura que hay en su sótano. Tienes tiempo antes de que alguien limpie el sótano de Martin y la descubra puede tardar lo suyo. «¿Debemos ir a la policía?» «Nosotros no. Tú puedes ir si quieres. Es decisión tuya». «Esta historia no se puede silenciar». «No estoy diciendo que se silencie, sino que nos dejes fuera a mí y a Mikael. Cuando descubras la habitación, podrás sacar tus propias conclusiones y decidir a quién contárselo». «Si lo que dices es verdad, significa que Martín ha secuestrado y asesinado. Debe de haber familias enteras desesperadas por saber dónde se encuentran sus hijas. No podemos... —Correcto, pero hay un problema. Los cuerpos ya no están. Tal vez encuentres pasaportes o carnés en algún cajón. Posiblemente se pueda identificar a algunas de las víctimas por las películas de vídeo. Pero no hace falta que tomes ninguna decisión hoy. Piénsatelo bien. Dirk Frode parecía presa del pánico. —¡Oh, Dios mío! Esto va a ser el golpe de gracia definitivo para el grupo Wanger. ¿Cuántas familias se van a quedar en el paro si sale a la luz que Martin? Frode se mecía adelante y atrás, acorralado por ese dilema moral. Es un modo de verlo. Supongo que Isabela Wanger heredará de su hijo. No me parece muy apropiado que ella sea la primera a la que se le informe del pasatiempo de Martin. Tengo que ir a ver. Creo que hoy debes mantenerte alejado de esa habitación dijo Lisbeth severamente. «Antes te quedan muchas cosas por hacer. Has de ir a informar a Henrik, convocar a la junta directiva para una reunión extraordinaria y hacer lo mismo que habrías hecho si el director ejecutivo hubiera fallecido en circunstancias normales». Dirfro meditó esas palabras. Su corazón palpitaba. «De él». El viejo abogado que siempre resolvía los problemas, siempre se esperaba que tuviera un plan preparado para todas las eventualidades, pero ahora se sentía paralizado. Se dio cuenta de que estaba recibiendo instrucciones de una niña. De alguna manera, ella había asumido el control de la situación y proponía unas líneas de actuación que él no era capaz de formular. —¿Y Harriet? Micael y yo no hemos terminado todavía, pero puedes decirle a Henrik Wanger que vamos a resolver el misterio. El inesperado fallecimiento de Martin Banger abrió las noticias radiofónicas de las nueve justo mientras Mikael se despertaba. Lo único que se mencionaba sobre los acontecimientos de la noche anterior era que el industrial conducía a una gran velocidad y que, por razones desconocidas, invadió el carril contrario. Iba solo en el coche. La radio local realizó una crónica más amplia, marcada por la inquietud ante el futuro del grupo Wanger y por las posibles consecuencias económicas que el suceso tendría para la empresa. Un teletipo de mediodía de la agencia TT, apresuradamente redactado, llevaba el titular «Una región en estado de shock» y resumía los agudos problemas del grupo Wanger. A nadie se le escapaba que, tan solo en Hedestad, más de 3.000 de los 21.000 habitantes de la ciudad trabajaban en el grupo o dependían indirectamente de la prosperidad de la empresa. El director ejecutivo del grupo acababa de fallecer y el anterior estaba ingresado tras sufrir un grave infarto. Hacía falta un heredero natural. Todo esto en una época considerada como la más crítica en la historia de la empresa. Michael Blomqvist había tenido la oportunidad de ir a la comisaría de Hedestad y explicar lo sucedido durante la noche anterior, pero Lisbeth Sander ya había puesto en marcha un proceso. Al no haber llamado a la policía inmediatamente, resultaba cada vez más difícil hacerlo a medida que las horas iban transcurriendo. Pasó la mañana en un triste silencio tirado en el arquibanco de la cocina, desde donde contempló la lluvia y las oscuras nubes del cielo. A eso de las diez... Hubo otra intensa tormenta, pero a mediodía dejó de llover y el viento cesó de soplar. Mikael salió, secó los muebles del jardín y se sentó con un tazón de café. Llevaba una camisa con el cuello levantado. Naturalmente la muerte de Martin ensombreció la vida diaria de Hedeby. Los coches paraban delante de la casa de Isabela Banger según iban llegando los miembros del clan. Todo el mundo presentó sus condolencias. Lisbeth observaba la procesión fríamente. Mikael estaba sumergido en un profundo silencio. —¿Cómo te encuentras? —preguntó Lisbeth finalmente. Mikael meditó la respuesta durante un rato. —Creo que sigo en estado de shock —contestó. —Me hallaba indefenso. Durante horas estuve convencido de que iba a morir. Sentía la angustia de la muerte y no podía hacer absolutamente nada. Extendió una mano y se la puso a ella en la rodilla. Gracias, dijo. Si tú no hubieses aparecido, me habría matado. Lisbeth le devolvió una sonrisa torcida. Aunque no me entra en la cabeza cómo diablos fuiste tan idiota de enfrentarte tú solita a él. Yo estaba tumbado en el suelo rezando para que vieras la foto, sumaras dos más dos y llamaras a la policía. Si hubiera esperado a la policía, no habrías sobrevivido. No podía dejar que ese cabrón te matara. ¿Por qué no quieres hablar con la policía? preguntó Mikael. No hablo con las autoridades. ¿Por qué no? Cosas mías. Pero en tu caso no creo que sea muy positivo para tu carrera profesional aparecer en los titulares como el periodista que fue desnudado por Martin Banger, el célebre asesino en serie. Si ya no te gusta Super Detectivo Cale imagínate los nuevos apodos que te pondrían. Mikael la observó detenidamente y dejó el tema. «Tenemos un problema», dijo Lisbeth. Mikael asintió. «¿Qué pasó con Harriet?». Lisbeth depositó las dos fotos Polaroid en la mesa. Le explicó dónde las había encontrado. Mikael las estudió minuciosamente antes de levantar la vista. «Puede ser ella», dijo finalmente. «No lo puedo jurar, pero su constitución y su pelo coinciden con todas las fotos que he visto de ella. Micael y Lisbeth estuvieron sentados en el jardín durante una hora intentando encajar las piezas del rompecabezas. Se percataron de que los dos, cada uno por su lado, habían identificado a Martin Banger como la que les faltaba. Ella nunca descubrió la foto que Mikael había dejado sobre la mesa de la cocina. Tras estudiar las imágenes de las cámaras de vigilancia, llegó a la conclusión de que Mikael había hecho alguna tontería. Así que Lisbeth tomó el camino de la orilla del estrecho hasta la casa de Martin Banger, donde miró por todas las ventanas sin ver ni una sola alma. Comprobó cuidadosamente todas las puertas y ventanas de la planta baja. Al final subió trepando al piso superior y entró por un balcón abierto. Se movió con sumo cuidado al registrar la casa habitación por habitación, lo cual le llevó mucho tiempo. Al cabo de un rato, encontró la puerta que bajaba al sótano. Martín había cometido una negligencia. Había dejado entreabierta la puerta de la Cámara del Terror, con lo cual Lisbeth se dio perfectamente cuenta de la situación. Mikael le preguntó qué había oído de lo que dijo Martín. «No mucho». Llegué cuando te estaba haciendo preguntas sobre lo que le ocurrió a Harriet justo antes de que te colgara en la soga. Os dejé durante algunos minutos mientras subí a buscar un arma. Encontré los palos de golf en un armario. —Martin Bunker no tenía ni idea de lo que ocurrió con Harriet —dijo Mikael. —¿Le crees? —Sí —afirmó Mikael sin el menor atisbo de duda. —Martin Bunker estaba más loco que un turón rabioso. ¿De dónde diablos sacaré yo todas estas metáforas? Pero confesó todos los crímenes que había cometido, sin tapujos. La verdad es que creo que quería impresionarme. Pero cuando hablamos de Harriet, se mostró tan ansioso como Henrik Banger por averiguar lo sucedido. Así que... ¿A dónde nos lleva eso? Sabemos que Gottfried Banger fue el autor de la primera serie de asesinatos entre 1949 y 1965. Vale e instruyó a Martin Banger. Vaya familia más disfuncional, dijo Mikael. En realidad, Martin nunca tuvo una oportunidad. Lisbeth Salander le echó una extraña mirada. Lo que me contó Martin, aunque de manera fragmentada, fue que su padre lo inició cuando entró en la pubertad. En 1962 presenció el asesinato de Lea, la de Uddebala. Por aquel entonces tenía 14 años. Estuvo también en el asesinato de Sara en 1964. En aquella ocasión participó activamente. Ahí ya tenía 16. ¿Y? Dijo que no era homosexual y que, a excepción de su padre, nunca había tocado a un hombre. Eso me hace pensar que, bueno, lo único que podemos concluir es que su padre lo violaba. Seguramente los abusos se prolongarían durante mucho tiempo. Fue, por decirlo de alguna manera, educado por su padre. —¡Y una mierda! ¡Esos son gilipolleces! —dijo Lisbeth Salander. De repente su voz sonó extremadamente dura. Micael la contempló perplejo. La mirada de Lisbeth era firme. Allí no había ni una pizca de compasión. Martin tuvo exactamente las mismas oportunidades que cualquiera para rebelarse. Fue su propia decisión. Asesinaba y violaba porque le gustaba. —Vale, de acuerdo, no digo que no pero Martin era un chico sometido a la autoridad de su padre, quien lo marcó de por vida. Al igual que Gottfried, fue subyugado por el suyo, el nazi. —¿Ah, sí? Entonces estás partiendo del principio de que Martin no tenía voluntad propia y de que la gente se convierte en aquello para lo que ha sido educada. Mikael sonrió prudentemente. —¿He tocado un punto sensible? De repente, los ojos de Lisbeth se encendieron con una rabia contenida. Mikael se apresuró a continuar. «No quiero decir que las personas se vean marcadas únicamente por su educación, pero creo que ésta desempeña un papel fundamental. Gottfried sufrió las constantes palizas de su viejo durante muchos años. Eso deja huella». «¡Quilipolleces!», insistió Lisbeth. «Gottfried no es el único niño que ha sido maltratado, y eso no le da carta blanca para ir matando mujeres. Esa elección la hizo él mismo. Y Martin también». Mikael levantó una mano. No discutamos por eso, no te enfades conmigo. No me enfado contigo, es solo que me parece patético que los cabrones siempre echen la culpa a los demás. Vale, tienen una responsabilidad personal, luego lo hablaremos. A lo que iba era que Martin tenía 17 años cuando Gottfried murió, de modo que nadie pudo guiar sus pasos e intentó seguir los de su padre. En febrero de 1966, en Uppsala, Mikael alargó la mano para coger uno de los cigarrillos de Lisbeth. «No pienso ponerme a especular sobre los instintos que Gottfried procuraba satisfacer ni sobre cómo él mismo interpretaba sus propios actos. Tal vez un psiquiatra podría interpretar esa especie de empanada mental bíblica que, en cualquier caso, trata sobre el castigo y la purificación. Y me importa una mierda de cuál de las dos se trate. Era un asesino en serie» meditó un segundo antes de continuar. Gottfried quería matar a mujeres y disfrazaba sus actos con algún tipo de razonamiento pseudo-religioso. Pero Martin ni siquiera fingía tener una excusa. Estaba organizado y asesinaba sistemáticamente. Además, poseía dinero de sobra para invertir en su pasatiempo. Y era más listo que su padre. Cada vez que Gottfried dejaba un cadáver tras de sí, Significaba que una investigación policial se abría y existía un riesgo de que alguien lo descubriera o, por lo menos, relacionara los distintos asesinatos. «Martin Banger construyó su chalet en los años 70», dijo Lisbeth pensativa. Creo que Henrik mencionó el año 1978. Probablemente encargó una cámara de seguridad para archivos importantes o cosas similares. Le construyeron una habitación sin ventanas, insonorizada, con una puerta blindada. Ha tenido la habitación durante veinticinco años. Permanecieron callados un rato mientras Mikael pensó en los horrores que seguramente habrían tenido lugar en la idílica isla de Hedeby durante el último cuarto de siglo. Lisbeth no necesitó imaginarse nada de eso. Había visto la colección de películas de vídeo. Advirtió que Mikael se estaba tocando el cuello inconscientemente. Gottfried odiaba a las mujeres y enseñó a su hijo a odiarlas también, al mismo tiempo que lo violaba. Pero eso escondía algo más. Creo que Gottfried fantaseaba con la idea de que sus hijos compartieran su pervertida, por no decir algo peor, visión del mundo. Al preguntarle sobre Harriet, su propia hermana, Martin dijo, «Intentamos hablar con ella, pero no era más que una simple puta. Pensaba contárselo a Henrik». Lisbeth asintió con la cabeza. Ya lo oí. Fue más o menos entonces cuando llegué al sótano. Eso significa que ya sabemos de qué iba a tratar su misteriosa conversación con Henrik. Mikael frunció el ceño. No del todo. Reflexionó un rato y prosiguió. Piensa en la cronología. Ignoramos cuándo violó Gottfried a su hijo por primera vez, pero se lo llevó cuando asesinó a Lea Persson en Utdebala en 1962 se ahogó en 1965. Antes, él y Martin intentaron hablar con Harriet. ¿Qué se deduce de ello? Que Gottfried no sólo abusó de Martin, también de Harriet. Micaela asintió. Gottfried era el profesor, Martin el alumno. Harriet era su... ¿Qué? ¿Su juguete? Gottfried le enseñó a Martin a follarse a su hermana, dijo Lisbeth, señalando las fotos Polaroid. Resulta difícil determinar su actitud partiendo de estas fotos, ya que no se le puede ver la cara, pero está claro que intenta ocultarse. Digamos que empezó cuando tenía 14 años, en 1964. Ella se opuso, no podía aceptarlo, dicho con la expresión de Martin. Fue eso lo que amenazaba con contar. Martin, sin duda, no tendría mucho que decir. Se sometería a la voluntad de su padre, pero ambos habían creado algún tipo de pacto en el que intentaron iniciar a Harriet. Lisbeth asintió con la cabeza. —En tus notas has escrito que Henrik Banger dejó que Harriet se instalara en su casa durante el invierno de 1964. Henrik se dio cuenta de que algo no iba bien en su familia. Creía que se debía a las peleas y al desgaste de la relación entre Gottfried e Isabela. De modo que se la llevó consigo para que tuviera paz y tranquilidad y se concentrara en sus estudios. Un fastidio para Gottfried y Martin. Ya no les resultaba tan fácil dar con ella y controlar su vida. Pero de vez en cuando sí. ¿Y dónde se produjeron los abusos? Tuvo que ser en la caballa de Gottfried. Estoy casi seguro de que las fotos se hicieron allí. Será fácil comprobarlo. Además, la ubicación de la cabaña es perfecta, aislada y muy apartada del pueblo. Luego, Gottfried se emborrachó por última vez y se ahogó de la manera más estúpida. Lisbeth, pensativa, asentía con la cabeza. El padre de Harriet mantenía o intentaba mantener relaciones sexuales con ella, pero no creo que la iniciara en los asesinatos. Michael reconoció que eso constituía un punto débil en su razonamiento. Harriet apuntó los nombres de las víctimas de Gottfried y los relacionó con citas bíblicas, pero su interés por la Biblia no surgió hasta el último año, cuando Gottfried ya estaba muerto. Reflexionó un instante intentando hallar una explicación lógica. En algún momento, Harriet descubrió que Gottfried no solo cometía incesto, sino que también era un loco asesino en serie dijo. «No sabemos cuándo descubrió los asesinatos. Quizá fuera justo antes de morir Gottfried. Incluso puede que fuera después, si es que él llevaba un diario o guardaba recortes de prensa sobre los crímenes. Algo la debió poner sobre la pista». «Pero no fue eso lo que amenazó con contar a Henrik», puntualizó Mikael. «Fue por Martin», dijo Lisbeth. «Su padre estaba muerto» pero Martín seguía acosándola. «Exacto», asintió Micael, «pero tardó un año en decidirse. ¿Qué harías tú si de repente descubrieras que tu padre es un asesino en serie que se folla a tu hermano? Matar a ese hijo de puta», dijo Lisbeth con una voz tan serena que dejó bien claro que no estaba bromeando. Automáticamente Micael vio ante sí la cara de Lisbeth atacando a Martin Banger. Una triste sonrisa se dibujó en su rostro. De acuerdo, pero Harriet no era como tú. Gottfried murió en 1965 antes de que a ella le diera tiempo a hacer algo. También resulta lógico. Al morir Gottfried, Isabela envió a Martín a Uppsala. Puede que volviese a casa por Navidad y otras vacaciones, pero durante el año siguiente no vio a Harriet con mucha frecuencia. Ella pudo distanciarse un poco de él y empezó a estudiar la biblia y a la luz de lo que sabemos ahora no tiene por qué haber sido por razones religiosas tal vez quisiera simplemente comprender lo que había hecho su padre le estuvo dando vueltas hasta el día del niño de 1966 es entonces cuando de repente ve a su hermano en Yerbesgatan y sabe que ha vuelto ignoramos si hablaron o si él le dijo algo pasara lo que pasase Harriet tuvo el impulso de ir directamente a casa para hablar con Henrik. Y luego desapareció. Tras repasar la cadena de acontecimientos, no resultaba muy difícil comprender cómo iban a encajar el resto de las piezas del rompecabezas. Mikael y Lisbeth hicieron las maletas. Antes de marcharse, Mikael llamó a Dirk Frode y le explicó que tenían que ausentarse durante un tiempo, pero que le gustaría ver a Henrik antes de irse. Mikael quería saber qué era lo que Frode le había contado a Henrik. La voz del abogado sonó tan tensa que Mikael empezó a preocuparse. Al cabo de un rato, Frode reconoció que sólo le había dicho que Martin había muerto en un accidente de coche. Cuando Micael aparcó delante del hospital de Hedestad, el cielo estaba de nuevo cubierto por oscuras y pesadas nubes y se volvió a escuchar un trueno. Cruzó apresuradamente el aparcamiento en el mismo instante, en que se ponía a lloviznar. Henrik Banger iba vestido con una bata y estaba sentado junto a la mesa que había delante de la ventana de su habitación. No cabía duda de que la enfermedad le había dejado huella, pero el viejo había recuperado el color de la cara y, por lo menos, parecía estar recuperándose. Se dieron la mano. Mikael le pidió a la enfermera que los dejara solos un par de minutos. —Hace mucho que no vienes a verme —dijo Henrik Banger— Micaela sintió con la cabeza. «Intencionadamente. Tu familia no quiere que aparezca por aquí, pero hoy están todos en casa de Isabela». «¡Pobre Martín!» dijo Henrik. «Henrik, me encargaste la visión de averiguar la verdad de lo ocurrido con Harriet. ¿Esperabas que esa verdad estuviera exenta de dolor?» El viejo lo observó. Luego se le pusieron los ojos como platos. ¿Martin? Es parte de la historia. Henrik Wanger cerró los ojos. Ahora tengo una pregunta que hacerte. ¿Cuál? ¿Todavía quieres saber lo que sucedió? Aunque duela y aunque la verdad sea peor de lo que te podías imaginar. Henrik Banger observó a Mikael durante un largo instante. Luego asintió con la cabeza. Quiero saberlo. Ese era el objetivo de tu trabajo. —De acuerdo. Creo que sé lo que pasó con Harriet. Pero me falta encajar una última pieza para terminar el rompecabezas. —Cuéntame. —No, hoy no. Lo que quiero que hagas ahora es descansar. El doctor dice que la crisis ha pasado y que te estás recuperando. —No me trates como a un niño. —Todavía no he llegado a puerto. De momento no tengo más que conjeturas voy a salir e intentar encontrar la última pieza del rompecabezas. La próxima vez que venga a verte, te contaré toda la historia. Puede que tarde algún tiempo, pero quiero que sepas que volveré y que vas a saber la verdad». Lisbeth cubrió la moto con una lona, la dejó al lado de la casita de invitados, en un lugar donde daba la sombra, y subió con Micael al coche que le habían prestado. La tormenta había vuelto con renovadas fuerzas, al sur de Geble les sorprendió una lluvia tan torrencial que Micael apenas pudo distinguir la carretera. Micael no quiso arriesgarse y paró en una gasolinera. Tomaron café mientras esperaban a que escampara. No llegaron a Estocolmo hasta las siete de la tarde. Micael le dio a Lisbeth el código del portal de su edificio y la dejó en la estación del metro T. Centralen. Cuando él entró por la puerta, su propio apartamento le resultó extraño. Pasó la aspiradora y limpió mientras Lisbeth se encontraba con Plague en Sundbiberg. Hasta la medianoche no apareció por casa de Mikael. Nada más entrar, se pasó diez minutos escudriñando meticulosamente cada rincón del apartamento. Luego permaneció un largo rato ante la ventana, contemplando las vistas sobre Slusen. Una serie de armarios y estanterías de Ikea separaban la cama del resto del apartamento. Se desnudaron, y durmieron unas horas. A eso de las doce del día siguiente aterrizaron en Gatwick, Londres. Les recibió la lluvia. Michael había reservado una habitación en el Hotel James, cerca de Hyde Park, un excelente hotel en comparación con todos esos hoteluchos en ruinas de Bayswater, a donde siempre había ido a parar en todas sus anteriores visitas a la ciudad. La cuenta corría a cargo de Dirk Frode. Era las cinco de la tarde y se encontraban en el bar, cuando un hombre de unos treinta años se les acercó. Estaba casi calvo, tenía una barba rubia y vestía unos vaqueros y una americana demasiado grande. Calzaba náuticos. —¿Wasp? —preguntó él. —¿Trinity? —replicó Lisbeth. Se saludaron con un movimiento de cabeza. No le preguntó el nombre a Mikael. El compañero de Trinity fue presentado como Bob the Dog. Les esperaba en una vieja furgoneta Volkswagen a la vuelta de la esquina. Abrieron las puertas correderas, entraron y se sentaron en unas sillas plegables sujetas a la pared. Mientras Bob sorteaba el tráfico londinense, Wasp y Trinity estuvieron hablando. Plague dijo que se trataba de un crash bank job. «Escucha telefónica y control del correo electrónico de un ordenador. Puede ser muy rápido o llevarnos unos días». Dependiendo de la presión que meta este. Lisbeth señaló con el pulgar a Mikael. -¿Podéis hacerlo? -¿Tienen pulgas los perros? -contestó Trinity. Anita Banger vivía en un pequeño chaleado osado en el señorial barrio residencial de St. Albans, al norte de Londres, a poco más de una hora en coche. Desde la furgoneta pudieron verla llegar a casa y entrar a eso de las siete de la tarde. Esperaron a que se duchara se preparara algo de cenar y se sentara delante de la tele. Luego Mikael llamó al timbre. Una réplica casi idéntica de Cecilia Banger abrió la puerta con un educado gesto inquisitivo en el rostro. —Hola, Anita. Me llamo Mikael Blomvist. Henrik Banger me ha pedido que te haga una visita. Supongo que ya sabes lo de Martin. Su cara pasó de manifestar sorpresa a ponerse en guardia. Nada más escuchar su nombre, supo perfectamente de quién se trataba. Había estado en contacto con Cecilia Wanger, quien, sin duda, le habría comentado el enfado que tenía con Mikael. Pero el hecho de que lo hubiera enviado Henrik Wanger implicaba que se veía obligada a abrirle la puerta. Lo invitó a sentarse en el salón. Mikael miró a su alrededor. La casa de Anita Wanger estaba amueblada con mucho gusto y se notaba que era una persona con dinero y un buen trabajo pero que llevaba una vida de lo más discreta. Por encima de una chimenea reconvertida en radiador de gas, mikael advirtió un grabado firmado por Anders Thorne. «Discúlpame por molestarte de manera tan imprevista. He intentado llamarte durante todo el día. Como estaba en Londres...» «Entiendo de qué se trata». Su voz había tomado un tono defensivo. «¿Piensas ir al entierro?» «No». Martín y yo no estábamos muy unidos y no puedo permitirme abandonar el trabajo. Micaela asintió. Anita Banger llevaba treinta años manteniéndose, en la medida de lo posible, alejada de Hedestad. Desde que su padre regresó a la isla de Hedeby, ella apenas había vuelto a poner el pie por allí. —Quiero saber qué pasó con Harriet Banger. Ha llegado la hora de la verdad. —Harriet, no entiendo lo que quieres decir. Mikael se rió de su fingida ingenuidad. De toda la familia eras la que tenía una relación más íntima con Harriet. Fue a ti a quien se dirigió con su terrible historia. Estás loco, dijo Anita Banger. En eso probablemente tengas razón, admitió Mikael despreocupadamente. Anita, aquel sábado estuviste en la habitación de Harriet. Hay fotografías que lo prueban. Dentro de unos días informaré a Henrik de todo esto luego que él saque sus propias conclusiones. ¿Por qué no me cuentas lo que pasó? Anita Wanger se levantó. «¡Márchate de mi casa inmediatamente!» Mikael se levantó. «Vale, pero tarde o temprano deberás hablar conmigo. No tengo nada que decirte». «Martín está muerto», dijo Mikael con énfasis. «Nunca te cayó bien». —Creo que te trasladaste a Londres no solo para no ver a tu padre, sino también para no ver a Martin. —Significa que estabas al tanto de todo, y la única que podría haberte lo contado es Harriet. La cuestión es qué hiciste con esa información. Anita Banger le dio con la puerta en las narices. Satisfecha, Lisbeth Salander sonrió a Mikael mientras lo liberaba del micrófono que llevaba debajo de la camisa. —Tras cerrarte la puerta, no ha tardado ni treinta segundos en descolgar el teléfono —dijo Lisbeth. —El prefijo del país es Australia —informó Trinity, dejando caer los auriculares en la pequeña mesa de la furgoneta. —Tengo que comprobar el Area Code —dijo, tecleando en su portátil. —Muy bien. Ha llamado a un número que pertenece a un teléfono de un pueblo que se llama Tennant Creek, al norte de Alice Springs, en el territorio del norte. «¿Quieres escuchar la conversación?» Micael asintió. «¿Qué hora es en Australia ahora?» «Aproximadamente las cinco de la mañana». Trinity activó el lector digital y conectó un altavoz. Micael pudo oír ocho tonos de llamada antes de que alguien descolgara el teléfono. La conversación se mantuvo en inglés. «Hola, soy yo». Mm, «Es cierto que soy madrugadora, pero...» «Pensaba llamarte ayer». Martin está muerto. Se mató anteayer en un accidente de tráfico. Silencio. Luego, algo que sonó como un carraspeo, pero que podía interpretarse como. Bien. Pero tenemos un problema. Un detestable periodista que Henrik ha contratado acaba de llamar a mi puerta. Está haciendo preguntas sobre lo que ocurrió en 1966. ¿Sabe algo? Silencio de nuevo. Luego, una voz autoritaria. Anita, cuelga ahora mismo. No podemos tener contacto durante algún tiempo. Pero. escríbeme una carta. Cuéntame lo que ha pasado. La llamada se cortó. Una tía lista. dijo Lisbeth Salander con admiración. Regresaron al hotel poco antes de las once de la noche. En la recepción les ayudaron a conseguir billetes en el primer avión que hubiera para Australia. Un momento después, Tenían reservas en un vuelo que no saldría hasta las 19.05 del día siguiente, con destino Canberra, Nueva Gales del Sur. Solucionados todos los detalles, se desnudaron y cayeron rendidos en la cama. Era la primera vez que Lisbeth Salander visitaba Londres, de modo que estuvieron toda la mañana paseando por Tottenham Court Road y por el Soho. Pasaron a tomar un café latte en Old Compton Street. A eso de las tres, volvieron al hotel para recoger las maletas. Mientras Mikael pagaba la factura, Lisbeth encendió su móvil y descubrió que tenía un mensaje. —¡Dragon Armaskig quiere hablar conmigo! Usó un teléfono de la recepción para llamar a su jefe. Mikael estaba un poco alejado y de repente vio como Lisbeth se volvía hacia él con el rostro petrificado. Se acercó inmediatamente. —¿Qué? —¡Mi madre ha muerto! tengo que volver a casa. Lisbeth parecía tan desamparada que Micael la abrazó. Ella lo rechazó. Tomaron un café en el bar del hotel. Cuando Micael dijo que iba a cancelar los billetes para Australia y acompañarla a Estocolmo, ella negó con la cabeza. «No», dijo secamente, «no podemos mandar el trabajo a la mierda ahora, pero tendrás que viajar solo». Se despidieron delante del hotel y cada uno cogió un autobús hasta su respectivo aeropuerto. Capítulo 26. Martes 15 de julio al jueves 17 de julio. Mikael llegó a Canberra por la tarde, y la única alternativa que tuvo fue coger un vuelo nacional hasta Alice Springs. Luego podía elegir entre fletar un avión o alquilar un coche para recorrer los restantes 400 kilómetros hacia el norte. Optó por esto último. Cuando aterrizó en Canberra, una persona desconocida que firmaba con el bíblico nombre de Joshua y pertenecía a la misteriosa red internacional de Plague, o tal vez de Trinity, le había dejado un sobre en el mostrador de información del aeropuerto. El número de teléfono que Anita había marcado pertenecía a un sitio llamado Cochrane Farm. Un breve informe le ofrecía más información. Se trataba de una granja de ovejas. Un resumen sacado de Internet daba detalles acerca de la industria ovina del país. Australia tiene 18 millones de habitantes, de los cuales 53.000 son granjeros de ovejas que crían aproximadamente 120 millones de cabezas. Solo con la exportación de lana se facturan al año más de 3.500 millones de dólares. A esto se le suma la exportación de 700 millones de toneladas de carne de cordero, así como pieles para la industria textil. La producción de carne y lana constituye una de las industrias más importantes del país. Cochran Farm, fundada en 1891 por un tal Jeremy Cochran, era la quinta empresa agrícola de Australia, con alrededor de 60.000 ovejas merinas, cuya lana se consideraba especialmente valiosa. Aparte de las ovejas, la empresa también se dedicaba a la cría de vacas, cerdos y gallinas. Mikael constató que Cochran Farm, constituía una importante empresa con un impresionante volumen de ventas, basado en la exportación, entre otros lugares, a Estados Unidos, Japón, China y Europa. Las biografías personales que se adjuntaban le resultaron aún más fascinantes. En 1972, una persona llamada Raymond Cochran le dejó en herencia Cochran Farm a un tal Spencer Cochran, educado en Oxford, Inglaterra. Spencer falleció en 1994 y, desde entonces, su viuda llevaba la granja. Ella aparecía en una foto borrosa de baja definición, descargada desde la página web de Cochran Farm. Mostraba a una mujer rubia de pelo corto que estaba de pie, con la cara medio tapada, acariciando a una oveja. Según Joshua, la pareja se casó en Italia en 1971. Su nombre era Anita Cochran. Micael pasó la noche en un pueblo de mala muerte que llevaba el esperanzador nombre de Guanadu. En el único bar existente en aquel árido rincón del mundo, comió asado de cordero y se tomó tres pintas de cerveza con unas glorias locales que le llamaban Meat y que hablaban inglés con un curioso acento. Se sentía como si hubiese entrado en el rodaje de Cocodrilo Dandy. Por la noche antes de acostarse, telefoneó a Erika Berger a Nueva York. —Lo siento, Erika, he estado tan ocupado que no he tenido tiempo de llamarte. —¿Qué diablos ocurre en Hedestad? —explotó ella. —Krister me ha telefoneado para contarme que Martin ha muerto en un accidente de coche. —Es una historia muy larga. —¿Y por qué no coges el móvil? —Llevo días llamándote como una loca. —Aquí no hay cobertura. —¿Dónde estás? —Ahora mismo a unos 200 kilómetros al norte de Alice Springs, o sea, en Australia. —Mikael... Raras veces conseguía sorprender a Erika. Esta vez ella permaneció callada durante más de diez segundos. «¿Y qué haces en Australia? Si se puede saber, claro». «Estoy terminando el trabajo. Volveré a Suecia dentro de unos días. Solo quería contarte que me falta poco para cumplir la misión que me encargó Henrik Wanger». «¿Quieres decir que has averiguado lo que pasó con Harriet?» «Creo que sí». Llegó a Cochran Farm alrededor de las 12 del día siguiente y lo único que pudo averiguar fue que Anita Cochran se encontraba en una zona de producción situada en un lugar llamado Makahuaca, a unos 120 kilómetros al oeste. Eran ya las 4 de la tarde cuando Mikael, finalmente, consiguió llegar tras haberse abierto camino por innumerables carreteras secundarias. Detuvo el coche junto a una verja donde un grupo de granjeros descansaban tomando café en torno al capó de un jeep. Micael se bajó del coche, se presentó y les dijo que andaba buscando a Anita Cochran. Ellos miraron de reojo a un musculoso hombre de unos treinta años que, al parecer, era el que mandaba. Mostraba un torso desnudo, muy bronceado, excepto allí donde la camiseta le había protegido del sol. En la cabeza llevaba un sombrero de vaquero. «Well, made. la jefa está a unos diez kilómetros en esa dirección». —dijo señalando con el dedo pulgar. Le echó una mirada escéptica al coche de Micael y añadió que probablemente no sería muy buena idea continuar el camino en un coche japonés de juguete. Al final, el bronceado y atlético hombre dijo que como él iba hacia allá, podría llevar a Micael en su jeep, el medio de transporte más adecuado para ese accidentado terreno. Micael le dio las gracias y se llevó consigo su ordenador portátil. El hombre se presentó como Jeff y contó que era «Stats Manager at the Station». Mikael pidió que se lo tradujera. Jeff observó de reojo a Mikael y concluyó que no debía ser de por allí. Le explicó que «Stats Manager» equivaldría más o menos al jefe de la caja de un banco, aunque él gestionaba ovejas, y que «station» era la palabra australiana para «rancho». Siguieron hablando mientras Jeff, de muy buen humor, Conducía el jeep a veinte kilómetros por hora, bajando por un barranco que tenía una inclinación lateral de veinte grados. Mikael le dio las gracias a su estrella de la suerte por no haber intentado llevar su coche alquilado. Le preguntó qué había abajo del todo y se enteró de que eran unos pastos para setecientas ovejas. —Tengo entendido que Cochran Farm es una de las granjas más grandes que hay por aquí. —¡Somos una de las más grandes de Australia! —contestó Jeff, no sin cierto orgullo en la voz. Aquí, en el distrito de Macahuaca, contamos con unas 9.000 ovejas, más o menos. Pero tenemos stations, tanto en Nueva Gales del Sur como en Australia Occidental. En total poseemos más de 63.000 cabezas. Salieron del barranco para entrar en un paisaje montañoso, aunque algo menos accidentado. De repente, Micael oyó unos disparos. Vio cadáveres de ovejas, grandes hogueras y una docena de trabajadores. Todos parecían llevar escopetas en la mano. Evidentemente, se dedicaban a la matanza de ovejas. Sin querer, le vinieron a la mente los corderos del sacrificio bíblico. Luego vio a una mujer en vaqueros, con camisa a cuadros rojos y blancos y el pelo rubio y corto. Jeff aparcó a unos metros de ella. «Hi, boss, we got a tourist», dijo. Mikael bajó del jeep y la miró. Ella le devolvió la mirada con ojos inquisitivos. —¡Hola, Harriet! Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos la última vez —dijo Mikael en sueco. Ninguno de los hombres que trabajaban para Anita Cochran entendieron las palabras de Mikael, pero a nadie se le escapó la reacción de la mujer. Ella dio un paso hacia atrás con cara aterrorizada. Los hombres de Anita Cochran mostraron una actitud protectora hacia ella. Al advertir la reacción de su jefa, borraron la sonrisa de sus rostros y se pusieron en guardia, prestos a intervenir contra el extraño forastero, quien, obviamente, le había causado cierta incomodidad a su jefa. De pronto, Jeff borró la amabilidad de su rostro y se acercó un paso más a Mikael. Mikael era consciente de que se hallaba en un barranco inaccesible en la otra punta del mundo, rodeado por una cuadrilla de sudorosos criadores de ovejas con escopetas en la mano una palabra de Anita Cochran, y lo coserían a balazos. El momento de tensión se disipó. Harriet Wanger les hizo una seña apaciguadora y los hombres retrocedieron. Se acercó a Mikael y, con la cara sucia y empapada de sudor, le miró a los ojos. Mikael advirtió que su pelo rubio escondía unas raíces más oscuras. Había envejecido y tenía la cara más delgada, pero se había convertido en la bella mujer que prometía la foto de su primera comunión. —¿Nos conocemos? —preguntó Harriet Wanger. —Sí, me llamo Mikael Blomvist. Fuiste mi canguro durante un verano, cuando yo tenía tres años. Tú tendrías doce o trece. Transcurrieron unos segundos hasta que su mirada se aclaró, y Mikael vio que se acordaba de él. Parecía asombrada. —¿Qué quieres? —Harriet no soy tu enemigo, no estoy aquí para hacerte daño, pero tenemos que hablar. Ella se volvió hacia Jeff, le dijo que se quedara al mando y le hizo señas a Mikael para que la acompañara. Caminaron unos 200 metros hasta un grupo de blancas tiendas de lona instaladas en una pequeña arbolera. Señaló una silla plegable que había junto a una desvencijada mesa, echó agua en una palangana y se lavó la cara antes de entrar para cambiarse de camisa. Fue a buscar dos cervezas a una nevera portátil y se sentó frente a Micael. —Tú dirás. —¿Por qué estáis matando a las ovejas? —Tenemos una epidemia contagiosa. Tal vez la mayoría de ellas esté sana, pero no podemos arriesgarnos a que se propague la epidemia. Vamos a tener que sacrificar a más de 600 durante la próxima semana. Así que no estoy de muy buen humor. Micael asintió con la cabeza. Tu hermano se mató en un accidente de coche hace unos días. —Ya me he enterado. —Gracias a la llamada de Anita Banger. Le observó inquisitivamente durante un buen rato. Luego asintió con la cabeza. Comprendió que no tenía sentido negar la evidencia. —¿Cómo me has encontrado? Pinchamos el teléfono de Anita. Micael tampoco le encontró sentido a no decir la verdad. —Estuve con tu hermano unos minutos antes de que muriera. Harriet Wanger frunció el ceño. Sus miradas se cruzaron. Luego él se quitó aquel ridículo pañuelo que llevaba, se bajó el cuello de la camisa y le enseñó la marca dejada por la soga. Estaba roja e inflamada y probablemente le dejaría de por vida una cicatriz, como recuerdo de Martin Wanger. —Tu hermano me había colgado de una soga cuando mi compañera apareció y le dio una buena paliza. Un destello apareció en los ojos de Harriet. Creo que es mejor que me cuentes la historia desde el principio. Le llevó más de una hora. Mikael empezó contando quién era y a qué se dedicaba. Describió cómo Henrik Wanger le había encargado el trabajo y por qué le convenía pasar una temporada en Jereby. Resumió los motivos del estancamiento de la investigación policial y habló de cómo Henrik. Durante todos esos años, había realizado otra por su cuenta, convencido de que alguien de la familia mató a Harriet. Encendió su ordenador y le explicó cómo encontró las fotos de Jernes Gatan y cómo él y Lisbeth empezaron a seguir el rastro de un asesino en serie, que resultaron ser dos personas. Anocheció mientras hablaba. Los hombres se prepararon para la noche. Encendieron unos cuantos fuegos y pusieron ollas a hervir. Mikael advirtió que Jeff permanecía cerca de su jefa en todo momento, mirando desconfiadamente a Mikael. El cocinero les sirvió la comida. Abrieron otra cerveza. Cuando Mikael acabó de contar su historia, Harriet se quedó un rato en silencio. —¡Dios mío! —dijo de pronto—. Pasaste por alto el asesinato de Uppsala. Ni siquiera lo descubrí. Estaba tan contenta por la muerte de mi padre y porque la violencia se había acabado que nunca se me ocurrió que Martín se cayó. Me alegro de que esté muerto. Te entiendo, pero tu historia no explica cómo comprendisteis que yo seguía viva. Una vez dedujimos lo que ocurrió, no resultó muy difícil sacar la conclusión del resto. Para poder desaparecer necesitabas ayuda. Anita Banger era tu confidente y realmente la única opción lógica. Os habíais hecho amigas y ella pasó el verano contigo. Os alojasteis en la cabaña de Gottfried. Si confiabas en alguien, tenía que ser en ella. Además, ella acababa de sacarse el carne de conducir. Harriet Banger lo observó sin inmutarse. Y ahora que sabes que estoy viva, ¿qué vas a hacer? Se lo contaré a Henrik. Merece saberlo. Y luego... Eres periodista. Harriet, no voy a descubrirte. Ya he cometido tantas negligencias profesionales en todo este lío que sin duda la Asociación de Periodistas me echaría de sus filas si se enterara. Una falta más o menos no importa, y no quiero enfadar a mi viejo canguro, dijo, intentando bromear. Ella no le encontró la gracia. ¿Quiénes saben la verdad? ¿De qué estás viva? Ahora mismo solo tú, yo, Anita y mi compañera Lisbeth. Dirk Frode estará enterado de unos dos tercios de la historia, pero todavía cree que moriste en los años 60. Harriet Banger pareció reflexionar sobre algo. Dirigió la mirada a la oscuridad. De nuevo, Mikael tuvo la desagradable sensación de encontrarse en una situación de peligro y se acordó de que Harriet Banger tenía una escopeta a medio metro de ella, apoyada contra la lona de la tienda. Luego sacudió la cabeza y dejó de imaginarse cosas. Cambió de tema. Pero, ¿cómo has acabado como criadora de ovejas en Australia? Imagino que Anita Wanger te sacó de la isla de Hedeby cuando abrieron el puente un día después del accidente. Quizá te escondieras en el maletero de su coche. La verdad es que solo estuve tumbada en el suelo del asiento trasero con una manta encima. Pero nadie miró allí. En cuanto Anita llegó a la isla, fui a verla y le conté que tenía que huir. Has acertado en eso de que yo confiaba en ella. Me ayudó y se ha mantenido como una leal amiga durante todos estos años. ¿Cómo viniste a parar a Australia? Al principio, antes de abandonar Suecia, me alojé un par de semanas en la habitación de la residencia de estudiantes de Anita, en Estocolmo. Ella tenía dinero y me lo prestó generosamente. También me dejó su pasaporte. Nos parecíamos mucho y lo único que yo debía hacer era teñirme el pelo de rubio. Durante cuatro años viví en un monasterio de Italia. No es que me metiera a monja. Existen monasterios donde uno puede alquilar habitaciones baratas simplemente para estar en paz y pensar. Luego conocí a Spencer Cochran, por casualidad. Era unos cuantos años mayor que yo. Acababa de terminar sus estudios en Inglaterra y estaba viajando por Europa. Me enamoré. Él también. Fue así de simple. Anita Wanger se casó con él en 1971. Nunca me he arrepentido. Era un hombre maravilloso. Desgraciadamente, murió hace ocho años y de repente me convertí en la dueña de la granja. Pero, ¿y el pasaporte? ¿Nadie descubrió que había dos Anitas Wanger? No, ¿por qué? Una sueca que se llamaba Vanita Banger y está casada con Spencer Cochran. Poco importa si vive en Londres o en Australia. En Londres es la esposa separada de Spencer Cochran. En Australia es la auténtica esposa, la que realmente se casó con él. Nadie compara los registros informáticos de Canberra con los de Londres. Además, pronto tuve un pasaporte australiano con el apellido Cochran. El engaño funcionó perfectamente. La historia solo se habría estropeado si Anita se hubiera querido casar. Mi matrimonio consta en el registro civil sueco, algo que ella nunca ha hecho. Dice que no ha conocido a nadie, pero yo sé que ha renunciado por mí. Es una amiga de verdad. ¿Qué hacía en tu habitación? Aquel día yo no actué de manera muy irracional. Tenía miedo de Martin, pero mientras él estuviera en Uppsala, el problema quedaba aparcado. Luego apareció allí, en esa calle de Hedestad, y me di cuenta de que nunca jamás viviría segura. Dudé entre contárselo a Henrik y huir. Como Henrik no tenía tiempo para escucharme, me puse a dar vueltas por todo el pueblo sin saber qué hacer. Entiendo, naturalmente, que aquel accidente acaparara la atención de todo el mundo, pero no la mía. Tenía mis propios problemas y apenas me enteré de la tragedia. Todo me resultaba irreal. Y me crucé con Anita, que vivía en la pequeña casa de invitados del jardín de Gerda y Alexander. Fue entonces cuando me decidí y le pedí que me ayudara. Me quedé en su casa todo el tiempo sin atreverme a salir, pero había una cosa que debía llevarme. El diario en el que tenía apuntado lo ocurrido hasta ese momento. Además, necesitaba un poco de ropa. Anita fue a buscármelo todo. Supongo que no podría resistir la tentación de abrir la ventana para mirar el lugar del accidente. Mikael reflexionó un instante. Lo que no entiendo es por qué no acudiste a Henrik tal y como tenías pensado. ¿Tú qué crees? La verdad es que no lo sé. Estoy convencido de que Henrik te habría ayudado, se habría encargado en el acto de que Martin no le hiciera daño a nadie más. Y claro está, no te habría puesto en evidencia lo habría llevado todo discretamente con algún tipo de terapia o tratamiento. —No has entendido lo que ocurrió. Hasta ese momento, Mikael solo se había referido a los abusos sexuales que Gottfried cometió con Martin, dejando en el aire lo sucedido con Harriet. —Gottfried abusó de Martin —dijo Mikael cuidadosamente—. —Sospecho que también abusó de ti. Harriet Banger no movió ni un solo músculo. Luego inspiró profundamente y se ocultó el rostro con las manos. Jeff no tardó ni tres segundos en acercarse para preguntarle si todo estaba all right. Harriet Banger lo miró y le mostró una tímida sonrisa. Luego, Mikael se sorprendió cuando ella se levantó y le dio a su stats manager un abrazo y un beso en la mejilla. Harriet se volvió hacia Mikael rodeando con el brazo el hombro de Jeff. Jeff, este es Mikael, un viejo amigo del pasado. Ha venido a traer problemas y malas noticias, pero no vamos a matar al mensajero. Mikael, este es Jeff Cochran, mi hijo mayor. Tengo otro hijo y una hija. Mikael lo saludó con un movimiento de cabeza. Jeff tendría unos treinta años. Harriet Banger... Debía de haberse quedado embarazada muy poco tiempo después de casarse con Spencer Cochran. Mikael se levantó, la tendió la mano y se disculpó por haber alterado a su madre, algo que, desgraciadamente, había resultado inevitable. Harriet intercambió unas palabras con Jeff y luego le dijo que se fuera. Volvió a sentarse junto a Mikael con aspecto de haber tomado una decisión. —No más mentiras. Supongo que ya ha terminado todo. En cierto sentido, llevo esperando este día desde 1966. Durante muchos años, mi gran terror ha sido que alguien como tú se acercara y me llamara por mi verdadero nombre. Y, ¿sabes? De repente me trae sin cuidado. Mi crimen ha prescrito, y me importa una mierda lo que la gente piense de mí. ¿Crimen? Preguntó Mikael. Ella lo miró fijamente a los ojos, pero aún así... Él no pareció entender de qué estaba hablando. Tenía 16 años. Tenía miedo. Estaba avergonzada, desesperada. Estaba sola. Los únicos que conocían la verdad eran Anita y Martín. A Anita le había contado lo de los abusos sexuales, pero no fui capaz de decirle que, además, mi padre era un loco asesino de mujeres. Eso Anita no lo sabe. En cambio, le confesé el crimen que yo misma cometí. Un crimen tan terrible que a la hora de la verdad no me atreví a contárselo a Henrik. Recé a Dios para que me perdonara. Y me refugié en aquel monasterio durante años. Harriet, tu padre era un violador y un asesino. Tú no tenías ninguna culpa. Ya lo sé. Mi padre abusó de mí durante un año. Hice todo lo que estuvo en mis manos para evitar que pero era mi padre y no podía negarme de repente a tener nada que ver con él sin explicar por qué. Así que mostré mi mejor sonrisa, interpreté mi papel e intenté dar la sensación de que todo estaba bien. Pero me aseguraba de que siempre hubiera más gente cerca cada vez que lo veía. Mi madre sabía lo que él hacía, claro, pero a ella no le importaba. ¿Isabela lo sabía? —exclamó micael con estupefacción—, la voz de Harriet Wanger adquirió un tono severo. —Claro que lo sabía. Nada de lo que pasaba en nuestra familia era ignorado por Isabela. Pero no se daba por enterada si se trataba de alguna cosa desagradable o que ofreciera una mala imagen de su persona. Mi padre podría haberme violado en medio del salón ante sus propios ojos sin que ella lo reconociera era incapaz de admitir que algo no iba bien en mi vida o en la suya. La he conocido, es una bruja, y lo ha sido toda su vida. A menudo he reflexionado sobre la relación entre ella y mi padre. He llegado a la conclusión de que, después de mi nacimiento, nunca, o muy raramente, mantuvieron relaciones sexuales. Mi padre tenía otras mujeres, pero por alguna extraña razón, Isabela le daba miedo. Se distanció de ella, pero fue incapaz de divorciarse. En la familia Banger nadie se divorcia. Ella se rió por primera vez. «Sí, es verdad. Pero el tema es que yo era incapaz de contar todo aquello. Todo el mundo se enteraría. Mis compañeros de clase, toda la familia». Mikael puso una mano sobre la de ella. «Harriet, lo siento de verdad». Yo tenía 14 años cuando me violó por primera vez, y durante el año siguiente me llevó a su cabaña. En varias ocasiones Martín estuvo presente. Mi padre nos forzaba a mí y a Martín a hacer cosas con él, y me sujetaba los brazos para que Martín pudiera satisfacerse encima de mí. Cuando mi padre murió, Martín ya estaba preparado para tomar el relevo. Esperaba que yo me convirtiera en su amante y consideraba natural que yo me sometiera a él. Y a esas alturas yo ya no tenía elección. Estaba obligada a obedecerle. Me había deshecho de un verdugo solo para acabar en las garras de otro, y todo lo que podía hacer era asegurarme de que nunca surgiese una ocasión en la que me encontrara a solas con él. Henry cabría... Sigues sin entenderlo. Ella elevó la voz. Micael vio que algunos de los hombres de las tiendas contiguas lo miraron de reojo. Volvió a bajar la voz y se inclinó hacia él. —Todas las cartas están sobre la mesa. Tienes que deducir el resto. Se levantó y fue a por otras dos cervezas. Al volver, Micael le dijo una sola palabra. —¡Gottfried! Ella asintió con la cabeza. El 7 de agosto de 1965, mi padre me obligó a ir a su cabaña. Henrik se había ido de viaje. Mi padre estaba borracho, al borde del coma etílico. Intentó forzarme, pero ni siquiera se le levantó. Siempre se mostraba grosero y violento hacia mí cuando nos encontrábamos a solas, pero esta vez se pasó de la raya. Se me orinó encima. Luego me dijo lo que quería hacer conmigo. Durante la noche me habló de las mujeres que había asesinado. Empezó a alardear de ello. Citó la Biblia. Siguió durante horas. No entendía ni la mitad de lo que decía, pero me di cuenta de que estaba completamente enfermo. Ella tomó un trago de cerveza. En un momento dado, a eso de la medianoche, le dio un arrebato. Se volvió completamente loco. Nos hallábamos arriba, en el loft. Me puso una camiseta alrededor del cuello y apretó todo lo que pudo. Se me nubló la vista. No me cabe la menor duda de que realmente me quería matar y aquella noche, por primera vez, consiguió consumar la violación. Harriet Banger miró a Mikael con ojos suplicantes. Pero su borrachera era tal que no sé cómo conseguí escapar. Salté del loft al suelo y huí presa de pánico. Estaba desnuda y sin pensármelo dos veces eché a correr y acabé en el embarcadero. Él venía detrás, haciendo eses, persiguiéndome. De repente Mikael el deseó que ella no le contara nada más. Fui lo suficientemente fuerte como para empujar a un viejo borracho al agua. Usé un remo para mantenerlo bajo la superficie hasta que dejó de moverse. Solo fue cuestión de unos pocos segundos. Harriet hizo una pausa y el silencio resultó ensordecedor. Cuando levanté la vista, allí estaba Martin. Parecía aterrorizado, pero a la vez sonreía burlonamente. No sé cuánto tiempo llevaba allí, fuera de la cabaña, espiándonos. Desde aquel momento me encontré a merced de su voluntad. Se acercó a mí, me cogió del pelo y me llevó de nuevo a la cabaña y a la cama de Gottfried. Me ató y me violó mientras nuestro padre seguía flotando en el agua, junto al embarcadero. Ni siquiera tuve fuerzas para oponer resistencia. Mikael cerró los ojos. De pronto sintió vergüenza y deseó haber dejado a Harriet Banger en paz. Pero la voz de ella recobró la energía. Desde aquel día yo estuve bajo su poder. Obedecía a todas sus órdenes. Como paralizada, lo que me salvó de la locura fue que a Isabela se le ocurriera que Martin necesitaba un cambio de aires después del trágico fallecimiento de su padre. Y lo mandó a Uppsala, evidentemente porque sabía lo que Martín hacía conmigo. Fue su manera de resolver el problema. Imagínate la decepción de Martín. Micael asintió. Durante el siguiente año Martín solo vino a casa por Navidad, de modo que conseguí apartarme bastante de él. Entre Navidad y Año Nuevo acompañé unos días a Henrik en un viaje a Copenhague, y cuando llegaron las vacaciones de verano recurría a Anita. Confié en ella. Se quedó conmigo todo el tiempo y se aseguró de que Martin no se acercaba a mí. «Le descubriste en Yerbesgatan», ella asintió con la cabeza. Me habían dicho que no iba a acudir a la reunión familiar, sino que se quedaría en Uppsala. Pero al parecer cambió de opinión y de repente allí estaba, al otro lado de la calle, mirándome fijamente, con una sonrisa en los labios». Fue como una pesadilla. Yo había matado a mi padre y me di cuenta de que nunca me libraría de mi hermano. Hasta ese mismo momento había pensado en quitarme la vida. Finalmente opté por huir. Harriet observó a Mikael con cierta felicidad en la mirada. La verdad es que me ha sentado muy bien contar la verdad. Ahora ya lo sabes todo. ¿Qué piensas hacer con esa información? CAPÍTULO 27 SÁBADO 26 DE JULIO AL LUNES 28 DE JULIO A las diez de la mañana, Micael recogió a Lisbeth Salander en la puerta de su casa, en Lundagatan, y la llevó al crematorio del cementerio norte. La acompañó durante el funeral. Lisbeth y Micael eran, junto con la oficiante, los únicos allí presentes hasta que, al comenzar la ceremonia, Dragan Armanskig. Entró repentina y sigilosamente por la puerta. Saludó a Mikael con un movimiento de cabeza y se situó detrás de Lisbeth poniéndole cuidadosamente una mano sobre el hombro. Ella inclinó la cabeza sin mirarle, como si supiera quién se hallaba a sus espaldas. Luego los ignoró a los dos. Lisbeth no había contado nada sobre su madre, pero al parecer la reverenda había hablado con alguien de la residencia donde falleció. Micael comprendió que la causa de la muerte había sido un derrame cerebral. Lisbeth no pronunció palabra durante todo el acto. La reverenda perdió el hilo dos veces al dirigirse a Lisbeth, quien la miró fijamente a los ojos, sin contestar. Al terminar el funeral, Lisbeth se dio la vuelta y se marchó sin dar las gracias ni despedirse de nadie. Micael y Dragán tomaron aire profundamente y se miraron de reojo no tenían ni idea de lo que estaba pasando por la cabeza de Lisbeth. «Se encuentra muy mal», dijo Dragon. «Ya me he dado cuenta», contestó Mikael. «Qué bien que hayas venido». «No estoy tan seguro», Armaskig clavó la mirada en Mikael. «¿Os vais otra vez para el norte? Échale un ojo». Mikael se lo prometió. Se despidieron delante de la puerta de la iglesia. Lisbeth ya esperaba en el coche. Ella tenía que ir a Hedestad para buscar su moto y el equipo que tomó prestado de Milton Security. No rompió el silencio hasta que pasaron Uppsala, cuando le preguntó por el viaje a Australia. Mikael había aterrizado en Arlanda la noche anterior muy tarde y solo había dormido un par de horas. Durante el trayecto le relató la historia de Harriet Banger. Lisbeth Salander permaneció callada durante media hora antes de abrir la boca. Pitch. Soltó. ¿Quién? La Harriet Banger de los cojones. Si hubiese hecho algo en 1966, Martin Banger no habría seguido asesinando y violando a mujeres durante 37 años. Harriet conocía los asesinatos de su padre, pero no tenía ni idea de que Martin estuviera involucrado. Huyó de un hermano que la violaba y que amenazaba con revelar que ella había ahogado a su padre si no hacía lo que él le decía. Bullshit. No hablaron más hasta que entraron en Hedestad. Lisbeth estaba de un humor particularmente sombrío. Mikael llegaba tarde a la reunión acordada, así que la dejó en el cruce del camino que llevaba a la isla de Jereby y le preguntó si todavía se hallaría en casa cuando él volviera. —¿Piensas pasar la noche aquí? —preguntó ella. —Supongo que sí. —¿Quieres que yo esté cuando regreses? —Él se bajó. Bordeó el coche y la abrazó. Lisbeth le apartó de un empujón casi violentamente. Miquel se echó hacia atrás. —Lisbeth, somos amigos, ¿no? Ella lo contempló con inexpresivos ojos. —¿Quieres que me quede para tener con quien follar esta noche? Miquel le devolvió una larga mirada. Luego se dio la vuelta, subió al coche y arrancó el motor. Bajó la ventanilla. La hostilidad de Lisbeth era palpable. Quiero ser tu amigo", dijo él. Si no me crees, no hace falta que estés cuando vuelvas esta noche. Henrik Banger estaba levantado y vestido cuando Dir Frode hizo pasar a Mikael a la habitación del hospital. Nada más entrar, le preguntó al viejo por su salud. Mañana van a dejarme salir para el entierro de Martin. ¿Qué es lo que te ha contado Dir? Henrik Banger bajó la mirada. Me ha contado lo que hicieron Martin y Gottfried. Ahora sé que esto es mucho peor de lo que me había imaginado. Sé lo que ocurrió con Harriet. ¿Cómo murió? Harriet no está muerta. Sigue viva. Tiene muchas ganas de verte, si tú quieres. Tanto Henrik Banger como Dirk Frode miraron perplejos a Mikael como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. Me llevó un rato convencerla para que hiciera el viaje, pero vive, se encuentra bien y ha venido a Hedestad. Llegó esta mañana y estará aquí en menos de una hora. Si es que quieres verla, claro. Miquel tuvo que contar otra vez la historia de principio a fin. Henrik Wanger lo escuchó con suma atención, como si se tratara del sermón de la colina de Jesucristo en versión moderna. En momentos muy concretos, le hacía una pregunta a Mikael o le pedía que repitiera algo. Dirkfrode no pronunció ni una sola palabra. Cuando Mikael concluyó su relato, el viejo se quedó en silencio. Por mucho que los médicos le hubiesen asegurado que Henrik Wanger estaba recuperado de su infarto, Mikael había temido ese momento. Tenía miedo de que la historia fuera demasiado para el anciano. Pero al margen de que su voz tal vez sonara algo pastosa, Henrik no dio muestra alguna de emoción cuando rompió su silencio. «¡Pobre Harriet! ¡Ojalá hubiera acudido a mí!» Mikael miró el reloj. Eran las cuatro menos cinco. «¿Quieres verla? Ahora que sabes lo que ha hecho, ella teme que la rechaces». «¿Y las flores?» inquirió Henrik. «Se lo pregunté en el avión». Había una sola persona en la familia a la que ella quería. Tú. Naturalmente, quien enviaba las flores era ella. Esperaba que entendieras que seguía viva y que se encontraba bien sin que fuera preciso a aparecer. Pero como su único canal de información era Anita, que salió del país en cuanto terminó sus estudios y jamás visitaba Hedestad, sus conocimientos sobre lo que aquí ocurría han sido muy limitados nunca supo de tu terrible sufrimiento ni que creías que su asesino se burlaba de ti enviando las flores. —Supongo que era Anita quien echaba los sobres al correo. Trabajaba en una compañía aérea y volaba por todo el mundo. Los enviaba desde donde se encontraba en ese momento. —¿Pero cómo supiste que fue precisamente Anita la que la ayudó? —Por la fotografía. —Era ella la que se veía en la ventana del cuarto de Harriet. —Pero podría haber estado implicada. Ella podría haber cometido el crimen. —¿Cómo te diste cuenta de que Harriet estaba viva? Mikael miró a Henrik durante un largo rato. Luego sonrió por primera vez desde que volvió a Hedestad. Anita estaba involucrada en la desaparición de Harriet, pero no podía haberla matado. —¿Cómo podías estar tan seguro? —Porque esto no es ninguna de esas malditas novelas de detectives donde todas las piezas tienen que encajar. Si Anita hubiese asesinado a Harriet, hace ya mucho tiempo que habrías encontrado el cuerpo. Por lo tanto, lo único lógico era que ella la ayudara a huir y a mantenerse escondida. —¿Quieres verla? —Claro que quiero ver a Harriet. Michael fue a buscar a Harriet hasta los ascensores de la entrada. Al principio no la reconoció. Desde que se despidieron en Arlanda el día anterior, había recuperado su original y oscuro color de pelo. Llevaba pantalones negros, una blusa blanca y una elegante chaqueta gris. Estaba deslumbrante. Mikael se inclinó hacia adelante y le dio un beso de ánimo en la mejilla. Cuando Mikael le abrió la puerta a Harriet, Henrik se levantó de su silla. Ella inspiró profundamente. —¡Hola, Henrik! —dijo. El viejo la examinó de pies a cabeza. Luego Harriet se le acercó y le dio un beso en la mejilla. Mikael le hizo un movimiento de cabeza a Dirk Frode y cerró la puerta para dejarlos solos. Lisbeth Salander no estaba en la casita cuando Mikael volvió a la isla de Jereby. Tampoco el equipo de videovigilancia, la moto ni la bolsa con su ropa. Sus artículos de aseo personal habían desaparecido del cuarto de baño. Sintió un gran vacío. Mikael recorrió la casa con cierta tristeza. De repente, le resultó extraña e irreal. Echó una mirada a los montones de papeles del estudio que iba a meter en cajas para devolvérselos a Henrik Wanger, pero fue incapaz de ponerse a recogerlos. Subió a Consum y compró pan, leche, queso y algo para cenar. Al volver, Preparó café y se sentó en el jardín a leer los periódicos vespertinos, sin pensar absolutamente en nada. Hacia las cinco y media, un taxi atravesó el puente. Volvió a pasar, de vuelta, tres minutos después. Micael descubrió a Isabela en el asiento de atrás. Se quedó dormido en la silla del jardín. Alrededor de las siete, Dirk Frode llegó y lo despertó. «¿Qué tal, Henrik y Harriet?», preguntó Michael. —La verdad es que esta triste historia tiene su punto —contestó Dirk Frode con una sonrisa contenida. —Isabela ha irrumpido inesperadamente en la habitación de Henrik. Se había enterado de tu vuelta y estaba completamente fuera de sí. Ha empezado a gritar que ya va siendo hora de que acaben todas esas estupideces de Harriet y que tú, metiéndote donde no te llamaban, has provocado la muerte de su hijo. —Bueno, sí, supongo que tiene razón. Le ha ordenado a Henrik que te despida y que se asegure de que desaparecerás, y que deje de una vez por todas de buscar fantasmas. ¡Uy, Dios! Ni siquiera ha mirado a la mujer que estaba sentada en la habitación hablando con Henrik. Pensaría sin duda que era alguien del hospital. En la vida se me olvidará el momento en el que Harriet se ha levantado. Ha mirado a Isabela y le ha dicho... —Hola, mamá. —¿Y qué ha pasado? Hemos tenido que llamar a un médico para reanimar a Isabela. Ahora niega que realmente sea Harriet. Dice que se trata de una impostora que tú has contratado. Dirk Frode estaba solo de paso. Se dirigía a casa de Cecilia y de Alexander para darles la noticia de que Harriet había resucitado de entre los muertos. Apresurado, continuó su camino y volvió a dejar solo a Mikael. Isbeth Salander llenó el depósito en una gasolinera al norte de Uppsala. Había ido conduciendo algo tensa y ensimismada, con la mirada fija en la carretera. Pagó con prisas y se volvió a montar en la moto. Arrancó y se acercó a la salida donde, indecisa, volvió a parar. Seguía sintiéndose mal. Se enfureció al abandonar Hedeby, pero su rabia había ido disminuyendo a lo largo del viaje. No sabía muy bien por qué estaba tan furiosa con Mikael Blomqvist, ni siquiera si su enfado era con él. Pensó en Martin Banger, en la Harriet Banger de los cojones, en el Dirk Frode de los cojones, y en toda la maldita familia Banger que se hallaba en Hedestad gobernando su pequeño imperio y conspirando unos contra otros. Se habían visto obligados a recurrir a su ayuda. Pero lo cierto es que en circunstancias normales ni siquiera se habrían dignado a saludarla y mucho menos aún a confiarle sus secretos. Maldita chusma de mierda. Inspiró profundamente pensando en su madre, a quien acababan de incinerar esa misma mañana. Ya nada tenía remedio. La muerte de su madre significaba que la herida no se curaría en la vida, porque Lisbeth jamás tendría respuestas a las preguntas que le habría querido hacer. Pensó en Dragan Armanskij, que permaneció tras ella durante el funeral. Debería haberle dicho algo, al menos haberle confirmado que sabía que él se encontraba allí. Pero si lo hubiera hecho, Dragan habría tenido una excusa para empezar a organizarle la vida. Si le diera un dedo, él le cogería el brazo entero, y Armanskij nunca entendería nada. Pensó en el abogado Nils Bureman de los cojones que era su administrador y que, al menos de momento, estaba controlado y hacía lo que se le decía. La invadió un odio implacable y apretó los dientes. Pensó en Mikael Blombist y se preguntó qué diría cuando se enterara de que ella tenía un administrador y de que toda su vida apestaba como un puto nido de ratas. Se dio cuenta de que realmente no estaba enfadada con él. Simplemente fue la persona en la que descargó su rabia cuando, más que otra cosa, le entraron unas ganas terribles de matar a alguien. Cabrearse con él no tenía sentido. Se sentía extrañamente ambivalente ante Mikael, porque metía sus narices en todo y husmeaba en su vida privada. Pero también había estado a gusto trabajando a su lado. Eso en sí mismo ya le resultaba raro. Trabajar con alguien. No estaba acostumbrada. Pero la verdad es que para su sorpresa no había sido demasiado doloroso. Él no se ponía pesado. No intentaba decirle cómo debía vivir su vida. Fue ella quien lo sedujo a él, no al revés. Además, había sido satisfactorio. Entonces, ¿por qué se sentía con ganas de darle una patada en la cara? Lisbeth suspiró e, infeliz, levantó la mirada para contemplar un tráiler que pasaba haciendo ruido, por la E4. A las ocho de la tarde, Mikael continuaba sentado en el jardín cuando oyó el motor de una moto y vio a Lisbeth Salander atravesar el puente. Ella aparcó y se quitó el casco. Se acercó a la mesa del jardín y tocó la cafetera, que estaba fría y vacía. Mikael la observó asombrado. Ella se fue a la cocina con la cafetera. Al salir, ya no llevaba el mono de cuero sino unos vaqueros y una camiseta con el texto, I can be a regular bitch, just try me. —Pensé que te habías largado —dijo Mikael—. Me di la vuelta en Uppsala. Menudo paseíto. Me duele el culo. ¿Por qué has vuelto? Ella no contestó, Mikael no insistió, simplemente esperó y al cabo de diez minutos Lisbeth rompió el silencio. «Me gusta estar contigo», reconoció con desgana. Era la primera vez que esas palabras salían de su boca. «Ha sido interesante trabajar contigo en este caso», añadió. «A mí también me ha gustado llevar a cabo esta tarea contigo», dijo Mikael. Mmm. «La verdad es que nunca he colaborado con una investigadora tan condenadamente buena». Vale. «Sé que eres una maldita hacker y que te mueves en círculos sospechosos, donde, al parecer, uno puede coger el teléfono y, en tan solo 24 horas, organizar una escucha telefónica ilegal en Londres. Pero la verdad es que, al final, obtienes resultados». Ella le miró por primera vez desde que se sentó a la mesa. Él conocía muchos secretos suyos. «¿Cómo era posible?» «Es así, sencillamente. Entiendo de ordenadores». Y nunca he tenido problemas para leer un texto y comprender exactamente qué es lo que dice. Tu memoria fotográfica, dijo él tranquilamente. Supongo, simplemente sé cómo funciona. No solo se trata de ordenadores y redes telefónicas, sino del motor de mi moto, de televisores y aspiradoras y de procesos químicos y fórmulas astrofísicas. Soy una chalada, una freak. Micael frunció el ceño permanecía callado un buen rato. El síndrome de Asperger, pensó, o algo así. Un talento para ver estructuras y entender razonamientos abstractos allí donde los demás solo ven el caos más absoluto. Lisbeth tenía la mirada bajada, fija en la mesa. La mayoría de la gente daría cualquier cosa por tener un don así. No quiero hablar de eso. Vale, lo dejamos. ¿Por qué has vuelto? No lo sé. Tal vez haya sido un error. Él la miró inquisitivamente. Lisbeth, ¿puedes definir la palabra amistad? Es cuando quieres a alguien. Vale, pero ¿qué es lo que te hace querer a alguien? Ella se encogió de hombros. La amistad, o al menos mi definición de ella, se basa en dos cosas, respeto y confianza, continuó él, y deben ser mutuas. Además, se tienen que dar los dos factores. Puedes respetar a alguien, pero si no hay confianza, la amistad se desmorona. Ella seguía callada. Ya sé que no quieres hablar de ti, aunque alguna vez habrás de decidir si confiar en mí o no. Quiero que seamos amigos, pero esto es cosa de dos. Me gusta acostarme contigo. El sexo no tiene nada que ver con la amistad. Claro que los amigos pueden acostarse, pero Lisbeth. Si me veo obligado a elegir entre el sexo y la amistad en lo que se refiere a ti, sé perfectamente lo que elegiría. No lo entiendo. ¿Quieres acostarte conmigo o no? Micael se mordió el labio. Al final suspiró. Uno no debe mantener relaciones sexuales con la gente con la que trabaja, murmuró. Solo acarrea problemas. ¿Me he perdido algo? ¿Acaso no folláis, Erika Berger y tú, cada vez que se presenta la ocasión? Además, ella está casada. Durante un momento, Micael permaneció en silencio. Erika y yo tenemos una historia que iniciamos mucho antes de que empezáramos a trabajar juntos. Que ella esté casada no es asunto tuyo. Vaya, así que de repente eres tú el que no desea hablar de sí mismo. ¿No era la amistad una cuestión de confianza? Sí pero lo que quiero decir es que no hablo de un amigo a sus espaldas, porque entonces traicionaría su confianza. Tampoco hablaría de ti con Erika. Lisbeth Salander meditó acerca de esas palabras. Se había convertido en una conversación complicada, y a ella no le gustaban las conversaciones complicadas. «Me gusta acostarme contigo», repitió ella, «y a mí contigo, pero ya tengo una edad, la suficiente como para ser tu padre». A la mierda tu edad. No puedes mandar a la mierda nuestra diferencia de edad. No es un buen punto de partida para una relación duradera. ¿Y quién ha dicho que deba ser duradera? replicó Lisbeth. Acabamos de resolver un caso donde unos hombres con una sexualidad jodidamente retorcida han desempeñado el papel protagonista. Si yo pudiera decidir, ese tipo de hombres serían exterminados uno a uno. Una cosa está clara. No te gustan las medias tintas. Pues no, dijo ella, mostrando esa sonrisa torcida que más bien parecía otra cosa. Pero no te preocupes. Tú no eres uno de ellos. Ella se levantó. Me voy a la ducha y luego pienso meterme desnuda en tu cama. Si te consideras demasiado viejo, vete a dormir a la cama plegable. Micael la siguió con la mirada. Fueran cuales fuesen los complejos que Lisbeth tuviera en la cabeza, estaba claro que la timidez no era uno de ellos. Mikael siempre acababa perdiendo todas las discusiones con ella. Al cabo de un rato recogió las tazas de café y se fue al dormitorio. Se levantaron hacia las diez, se ducharon juntos y desayunaron en el jardín. A las once, Dirk Frode llamó a Mikael. Le informó de que el entierro tendría lugar a las dos de la tarde y le preguntó si pensaba asistir. «No creo», respondió. Dirfrode quiso saber si podría pasarse por la tarde, a las seis, para hablar con ellos. Mikael contestó que no había ningún problema. Tardó unas cuantas horas en meter todos los papeles en las cajas y llevarlas al estudio de Henrik. Al final, solo quedaban sus propios cuadernos y las dos carpetas sobre el caso de Enström, que llevaba seis meses sin abrir. Suspiró y lo metió todo en su bandolera. Dirfrode se retrasó. No llegó hasta las ocho. Todavía llevaba el traje del funeral y parecía estar destrozado cuando se sentó en el arquibanco de la cocina, aceptando con gratitud la taza de café que Lisbeth le sirvió. Ella se sentó a la otra mesa con su ordenador, mientras Mikael se interesaba por cómo había recibido la familia la resurrección de Harriet. Se puede decir que ha eclipsado el fallecimiento de Martin. Y ahora también se han enterado los medios de comunicación. ¿Y cómo habéis explicado la situación? Harriet ha hablado con un periodista del Curiren. Su historia es que se escapó de casa porque no se llevaba bien con su familia, pero que evidentemente le ha ido muy bien en la vida, ya que dirige una empresa con el mismo volumen de negocios que el grupo Vanger. Micael silbó. Ya sabía que las ovejas australianas daban dinero, pero no tenía ni idea de que llegara a tanto. El rancho va viento en popa, pero no es la única fuente de ingresos. Las empresas Cogran se dedican a la explotación de minas, ópalos, la industria manufacturera, transportes, electrónica y un montón de cosas más. Vaya, ¿y qué va a pasar ahora? Si te soy sincero, no lo sé. Ha ido apareciendo gente a lo largo de todo el día. La familia se está reuniendo por primera vez en muchos años, tanto por la parte de Fredrik Wanger como por la de Johann Wanger. Y han venido muchos de la generación más joven los que tienen en torno a 20 años. Ahora mismo habrá unos 40 miembros de la familia Wanger en herstad La mitad está en el hospital fatigando a Henrik y la otra mitad en el Stora Hotelet hablando con Harriet. Harriet es la gran sensación. ¿Cuánta gente sabe lo de Martin? De momento, solo Henrik, Harriet y yo. Hemos mantenido una larga conversación en privado. Lo de Martin y sus perversiones... Es en estos momentos nuestra mayor preocupación. Su muerte ha ocasionado una colosal crisis en todo el grupo. Lo entiendo. No hay un heredero natural, pero Harriet se va a quedar un tiempo en Hedestad. Entre otras cosas, hemos de resolver el tema de quién tiene derecho a qué, cómo repartir la herencia y cosas por el estilo. Porque, de hecho, a Harriet le corresponde una parte que, si hubiera vivido siempre aquí, sería bastante sustanciosa. Esto es una verdadera pesadilla. Mikael se rió. Dirk Frode no. Isabel ha sufrido un colapso. Está ingresada en el hospital. Harriet se niega a visitarla. La entiendo. Anita va a venir de Londres. Hemos convocado un consejo de familia para la semana que viene. Será la primera vez en 25 años que Anita participe. ¿Quién será el nuevo director ejecutivo? —Birger anda detrás del puesto, pero no será tenido en cuenta. Lo que va a ocurrir es que Henrik, desde el hospital, tomará las riendas y entrará como director provisional hasta que contratemos a alguien ajeno a la familia o hasta que alguno de sus miembros… No terminó la frase. De repente Mikael arqueó las cejas. —¿Harriet? ¿No lo dices en serio? —¿Por qué no? Estamos hablando de una empresa sumamente competente y respetada pero ya está al mando de una empresa en Australia. Cierto, pero su hijo, Jeff Cochran, lleva el timón en su ausencia. Es stats manager de una granja de ovejas. Si no me equivoco, se encarga de que las ovejas más apropiadas se apareen. También tiene un título en Económicas por la Universidad de Oxford y otro de Derecho por la de Melbourne. Mikael pensó en el sudoroso y musculoso hombre con el torso desnudo que le había llevado barranco abajo, e intentó imaginárselo con un traje a rayas. ¿Por qué no? «Esto no se va a resolver en un abrir y cerrar de ojos», siguió Dirk Frode. «Pero Harriet sería una directora perfecta. Con el apoyo apropiado podría darle un giro completamente nuevo al grupo. Le faltan conocimientos». «Es verdad. Está claro que Harriet no puede aparecer así como así después de varias décadas y ponerse a dirigir de inmediato hasta el más mínimo detalle». «Pero el grupo Wanger es internacional y podríamos traer un director americano que no supiera ni una palabra de sueco. El mundo de los negocios es así. Tarde o temprano tendréis que ocuparos de lo que hay en el sótano de Martin». «Ya lo sé. Pero si hablamos, habrá consecuencias para Harriet. Me alegro de no ser yo el que tome la decisión respecto a ese tema». «Maldita sea, Dirk. no podéis ocultar que Martin era un asesino en serie». Dirk Frode se cayó y se rebulló, incómodo, en la silla. De repente a Mikael le entró un mal sabor de boca. —Mikael, me encuentro en una situación muy incómoda. —Cuenta. —Tengo un mensaje de Henrik. Es muy simple. Te da las gracias por el trabajo que has hecho y dice que considera cumplido el contrato. Significa que te libra de las demás obligaciones, que ya no estás obligado a vivir y a trabajar en Hedestad etcétera, etcétera. O sea, que puedes volver a Estocolmo inmediatamente y dedicarte a tus cosas». «¿Quiere que desaparezca de la escena?» «En absoluto. Quiere que le hagas una visita para hablar del futuro. Dice que espera que su compromiso con la junta directiva de Millennium pueda continuar sin restricciones. Pero...» Dirfrode parecía, sí cabía, aún más incómodo. «Pero ya no desea —¡Una crónica sobre la familia Banger! —Dirfrode asintió con la cabeza. Sacó un cuaderno, lo abrió y se lo acercó a Mikael. —Te ha escrito esta carta. —Querido Mikael, tengo el más profundo respeto por tu persona y no pienso insultarte intentando decirte qué es lo que debes escribir. Puedes escribir y publicar exactamente lo que quieras y no tengo intención de ejercer ningún tipo de presión sobre ti. Nuestro contrato sigue vigente si quieres acogerte a él. Tienes suficiente material para terminar la crónica sobre la familia Wanger. Michael, jamás le he suplicado nada a nadie en toda mi vida. Siempre he considerado que una persona debe actuar según su moral y sus convicciones. Sin embargo, en este momento no tengo elección. Te pido, como amigo y como copropietario de Millennium, que renuncies a revelar la verdad sobre Gottfried y Martin. Sé que está mal, pero no veo otra forma de salir de esta oscuridad. Debo elegir entre dos males y en esta historia no hay más que perdedores. Te pido que no escribas nada que pueda perjudicar a Harriet tú misma has experimentado lo que significa ser objeto de una campaña mediática. La que se llevó a cabo contra ti fue de proporciones bastante modestas. Sin duda, puedes imaginarte lo que representaría para Harriet que se conociera la verdad. Ella ya ha sufrido lo suyo durante cuarenta años, y no tiene por qué sufrir también por los actos cometidos por su hermano y su padre. Te pido igualmente que reflexiones sobre las posibles consecuencias que esta historia podría tener para miles de empleados del grupo. Destrozaría a Harriet y nos aniquilaría a nosotros. Henrik Henrik también dice que si exiges compensación por los daños económicos que se derivarían de renunciar a publicar la historia, está abierto a negociarlos. Puedes poner las condiciones económicas que quieras. —Henrik Banger intentando sobornarme. Dile que habría deseado que no me hubiera hecho esa oferta. —Esta situación le resulta tan dolorosa a Henrik como a ti. Él te quiere mucho y te considera su amigo. —Henrik Banger es un cabrón muy listo —espetó Mikael repentinamente furioso. —Quiere acallar toda la historia. Juega con mis sentimientos. Sabe que yo también le tengo mucho aprecio. Y lo que dice significa, en la práctica, que tengo las manos libres para publicar, pero que si lo hago, se verá obligado a reconsiderar su postura por lo que respecta a Millennium. Todo ha cambiado desde que Harriet ha entrado en escena. Y ahora, Henrik, tantea cuál es mi precio. No pienso poner en evidencia a Harriet, pero alguien tiene que decir algo sobre aquellas mujeres que fueron a parar al sótano de Martin. Dirk, no sabemos ni siquiera a cuántas mató. ¿Quién piensa hablar en nombre de ellas? De repente Lisbeth Salander levantó la vista de su ordenador. Su voz sonó con una espeluznante suavidad al dirigirse a Dirk Frode. ¿No hay nadie en el grupo Wanger que me quiera sobornar a mí? Frode se quedó perplejo. Una vez más, él había conseguido ignorar su existencia. Si Martin Vanger estuviera vivo en este momento, yo lo habría sacado todo a la luz. Prosiguió Lisbeth. Fuera cual fuese el acuerdo que Mikael tuviera con vosotros, yo habría enviado todos los detalles sobre él al periódico más cercano. Y si hubiera podido, le habría arrastrado hasta su propia madriguera de tortura, le habría atado a la mesa y le habría clavado agujas en los cojones. Pero está muerto, se dirigió a Mikael. Yo estoy satisfecha con el acuerdo. Nada de lo que hagamos puede reparar el daño que Martin Banger causó a sus víctimas. En cambio, nos hallamos ante una situación interesante. Te encuentras en una posición desde la que puedes seguir infligiendo daño a mujeres inocentes, sobre todo a esa Harriet a la que defendías con tanto ardor en el coche cuando subíamos. Así que la pregunta que te hago es ¿qué es peor, que Martin Banger la violara en la cabaña o que tú lo hagas en los titulares? Ahí tienes un interesante dilema. —A lo mejor la Comisión Ética de la Asociación de Periodistas te puede orientar. Hizo una pausa. En ese momento Mikael no fue capaz de mirarla a los ojos y miró fijamente a la mesa. —Pero, claro, yo no soy periodista —concluyó Lisbeth. —¿Qué es lo que quieres? —preguntó Dirk Frode. Martin grabó en vídeo a sus víctimas. Quiero que intentéis identificar a las que podáis y que os encarguéis de que las familias reciban una compensación apropiada. Y luego quiero que el Grupo Banger haga una donación de dos millones de coronas anuales y para siempre a la Organización Nacional de Centros de Acogida para Mujeres y Chicas de Suecia. Dirfrode sopesó la suma durante uno o dos minutos. Luego asintió con la cabeza. ¿Podrás vivir con eso, Mikael? Preguntó Lisbeth. De repente Mikael se sintió desesperado. Durante toda su vida profesional se había dedicado a sacar a la luz lo que otras personas intentaban ocultar. Su moral le prohibía participar en la ocultación de los atroces crímenes cometidos en el sótano de Martin Banger. La razón de ser de su labor profesional consistía precisamente en revelar lo que sabía. Siempre criticaba a sus colegas por no decir la verdad. Aún así, aquí estaba, discutiendo el cover-up más macabro del que jamás había oído hablar. Permaneció callado un buen rato. Luego también asintió con la cabeza. —Vale —dijo Dirk Frode, y dirigiéndose a Mikael prosiguió— en cuanto a la compensación económica que Henrik ha ofrecido. —Que se la meta en el culo —contestó Mikael. —Dirk, quiero que te vayas ahora. Entiendo tu situación, pero en estos momentos estoy tan cabreado contigo, con Henrik y con Harriet — que si te quedas más tiempo, vamos a convertirnos en enemigos. Dirk Frode permaneció sentado junto a la mesa de la cocina sin intención de levantarse. -Aún no me puedo marchar -respondió Dirk Frode. -No he terminado todavía. Tengo que comunicarte otra cosa que tampoco te va a gustar. Henrik insiste en que te lo cuente esta noche. Mañana podrás ir al hospital y despellejarlo si quieres. Mikael levantó lentamente la mirada y lo miró a los ojos. «Esto es sin duda lo más difícil que he hecho en toda mi vida», dijo Dirk Frode. «Pero creo que lo único capaz de salvar la situación ahora mismo es ir con la verdad por delante y poner todas las cartas sobre la mesa». «¿Y de qué se trata?» «Cuando en las Navidades pasadas Henrik te convenció para que aceptaras el trabajo, tanto él como yo pensábamos que no te conduciría a nada. Era exactamente lo que él decía. Un último intento. Había analizado minuciosamente tu situación, basándose sobre todo en el informe redactado por la señorita Salander. Jugó con ese aislamiento en el que te encontrabas, te ofreció una buena recompensa económica y utilizó el cebo apropiado. Benestrem, dijo Mikael. Frode asintió con la cabeza. «¿Os marcasteis un farol?» «¡No!» Lisbeth Salander levantó una ceja mostrando interés. «Henrik va a cumplir con todo lo prometido», le comunicó Dirk Frode. «Se prestará a una entrevista en la que lanzará un ataque frontal contra Ben Ström. Luego, si quieres, te daré todos los detalles» pero en líneas generales lo que pasó fue que cuando Hans-Erik Ben Ström estuvo vinculado al departamento financiero del grupo Wanger, usó varios millones para especular con divisas. Eso fue mucho antes de que ese tipo de especulaciones se convirtiera en un fenómeno habitual. Lo hizo sin ninguna autorización y sin contar con el consentimiento de la dirección de la empresa. Esos negocios le salieron mal y de la noche a la mañana se encontró con unas pérdidas de siete millones de coronas que intentó ocultar, por una parte, maquillando las cuentas, y por otra, con especulaciones mucho más atrevidas. Le pillaron y fue despedido. ¿Se quedó con algo? Sí, se metió en el bolsillo alrededor de medio millón de coronas, un dinero que, irónicamente, utilizó para fundar Ström Group. Tenemos documentos que dan fe de ello. Puedes usar la información como quieras. Henrik lo confirmará públicamente. Pero... Pero la información carece de todo valor, dijo Mikael, golpeando la mesa con la palma de la mano. dirk Frode asintió con la cabeza. Eso sucedió hace treinta años y es un capítulo cerrado, añadió Mikael. Tienes pruebas que atestiguan que Ben Ström es un sinvergüenza. Si eso sale a la luz... Penestrem se molestará, pero no le hará más daño que si le dispararan un grano de arroz con un canuto. Se encogerá de hombros, lo liará todo enviando un comunicado de prensa en el que dirá que Henrik Banger no es más que un pobre viejo que intenta quitarle algún negocio, y luego afirmará que en realidad actuó por orden de Henrik. Aunque sea incapaz de probar su inocencia, lanzará suficientes cortinas de humo para que la historia sea despachada con un simple encogimiento de hombros. Dirk Frode parecía apesadumbrado. —Me la habéis jugado —concluyó Mikael. —¡Mikael! ¡No era nuestra intención! —Es culpa mía. Me agarré a un clavo ardiendo y debería haberme dado cuenta de que se trataba de algo así. De repente soltó una carcajada seca. —Henrik es un viejo tiburón. Me vendió el producto diciéndome justamente lo que yo quería oír. Mikael se levantó y se acercó al fregadero. Se volvió hacia Dirk Frode y resumió sus sentimientos con una sola palabra. «¡Esfúmate!» «¡Mikael, lamento que...» «¡Dirk, vete!» Lisbeth Slander no sabía si acercarse a Mikael o dejarlo en paz. Él solucionó el dilema cogiendo repentinamente su cazadora, sin pronunciar palabra, y cerrando la puerta atrás de sí con un portazo. Durante más de una hora, Lisbeth deambuló de un lado para otro de la cocina. Se sentía tan mal que se puso a recoger los platos y a fregar, una tarea que, por lo general, solía dejarle a él. De vez en cuando se acercaba a la ventana, por si lo veía. Al final, se preocupó tanto que se puso la cazadora de cuero y salió a buscarlo. En primer lugar bajó hasta el puerto deportivo, donde las casetas todavía tenían las luces encendidas, pero no divisó a Mikael. Luego continuó por el sendero paralelo a la orilla, por donde acostumbraban a dar sus paseos nocturnos. La casa de Martin Banger se hallaba a oscuras y ya daba la sensación de estar completamente deshabitada. Llegó hasta las rocas de la punta donde Mikael y ella se solían sentar, y luego volvió a casa. Él aún no había regresado. Lisbeth subió a la iglesia. Ni rastro de Micael. Permaneció allí un rato, indecisa, preguntándose qué hacer. Luego se acercó hasta su moto, buscó una linterna debajo del sillín y echó a andar de nuevo en paralelo a la orilla. Le llevó un rato avanzar serpenteando por el camino, medio invadido por la vegetación, y tardó aún más tiempo en encontrar la senda que llevaba a la cabaña de Gottfried. Surgió de pronto de entre la oscuridad, cuando ya casi había llegado justo detrás de unos árboles. No se veía a Mikael en el porche y la puerta estaba cerrada con llave. Ya había dado la vuelta para regresar hacia el pueblo cuando se detuvo y regresó andando hasta el final de la punta. De repente descubrió la silueta de Mikael en la penumbra del embarcadero donde Harriet Banger ahogó a su padre. Lisbeth suspiró aliviada. La oyó acercarse por el embarcadero y se volvió. Ella se sentó a su lado sin decir nada. Al final, él rompió el silencio. -Perdóname, es que necesitaba estar solo un momento. -Ya lo sé. Lisbeth encendió dos cigarrillos y le dio uno. Mikael la observó. Era la persona menos sociable que había conocido en su vida. Solía ignorar cualquier intento que él hiciera por hablar de algo personal y jamás había aceptado ni una sola muestra de simpatía. Ella le había salvado la vida y ahora. Había salido en plena noche a buscarlo en medio de la nada. Él le pasó un brazo por la espalda. —Ahora ya sé el precio que tengo. Hemos abandonado a esas mujeres —dijo Mikael. —Van a silenciar toda la historia. Todo lo que hay en el sótano de Martin desaparecerá. Lisbeth no contestó. —Erika tenía razón —continuó. Habría sido mejor irme a ligar a España un mes entero y luego volver y ocuparme de Benestrem. He perdido un montón de meses para nada. Si te hubieras ido a España, Martin Banger todavía estaría en plena acción en su sótano. Silencio. Durante un buen rato permanecieron sentados uno junto al otro hasta que él se levantó y propuso regresar a casa. Miguel se durmió antes que Lisbeth. Ella permaneció despierta escuchando su respiración. Un instante después entró en la cocina, preparó café y a oscuras se sentó en el arquibanco y se puso a fumar un cigarrillo tras otro mientras meditaba seriamente. Daba por hecho que Banger y Frode se la habían querido jugar a Mikael. Lo llevaban en la sangre, pero eso era problema de Mikael y no de ella, ¿verdad? Al final tomó una decisión. Apagó el cigarrillo, entró en el dormitorio, encendió la lamparita de la mesilla y zarandeó a Micael hasta que lo despertó. Eran las dos y media de la madrugada. ¿Qué pasa? Tengo una pregunta. Incorpórate. Mikael se incorporó mirándola medio dormido. Cuando fuiste procesado. ¿Por qué no te defendiste? Micael movió negativamente la cabeza y su mirada se cruzó con la de Lisbeth. De reojo, consultó su reloj. «Es una larga historia, Lisbeth». «Cuéntamela. Tengo tiempo». Permaneció callado un buen rato, sopesando lo que debería decir. Finalmente, se decidió por la verdad. No podía defenderme. El contenido del artículo era erróneo. «Cuando me metí en tu ordenador y leí tu correspondencia con Erika Berger, había bastantes referencias al caso Wenström pero siempre hablabais de los detalles prácticos del juicio y nunca de lo que sucedió en realidad. Explícame qué fue lo que salió mal. Lisbeth, no puedo revelar la verdadera historia. Me la jugaron bien. Erika y yo estamos totalmente de acuerdo en que dañaría aún más nuestra credibilidad si intentáramos contar lo que verdaderamente pasó. Oye, Caleb Longbist, ayer por la tarde estuviste predicando sobre la amistad, la confianza y sobre no sé qué más. No pienso colgar tu historia en Internet. Micael protestó. Le recordó a Lisbeth que eran las tantas de la noche y le aseguró que no tenía fuerzas para pensar en ello. Ella se quedó sentada a su lado obstinadamente hasta que cedió. Micael fue al baño, se echó agua en la cara y puso otra cafetera. Luego volvió a la cama y le contó cómo, dos años antes, su viejo compañero de colegio, Robert Lindbergh, consiguió despertar su curiosidad en un Mellar 30 amarillo en el puerto deportivo de Alholma. ¿Quieres decir que tu compañero mintió? No, en absoluto. Me contó exactamente lo que sabía y pude verificar cada palabra suya con documentos de la auditoría del Cadi. Incluso viajé a Polonia y le hice fotos al cobertizo de Chapa donde estuvo instalada la gran empresa Minos y entrevisté a varias personas que trabajaban en la empresa. Todos decían lo mismo. —No entiendo. Mikael suspiró. Tardó un poco en retomar la palabra. Tenía una historia cojonuda. Aún no me había enfrentado a Ben pero el material no tenía fisuras. Si lo hubiera publicado en aquel momento, le habrías estado un buen golpe. Probablemente no habría sido procesado por estafa porque el negocio ya había sido aprobado por la auditoría pero habría dañado su reputación. ¿Y qué es lo que salió mal? En algún momento alguien se enteró de que estaba hurgando en algo y Benestrem supo de mi existencia. De la noche a la mañana empezaron a suceder muchas cosas extrañas. Primero recibí amenazas, llamadas anónimas desde cabinas telefónicas, imposibles de rastrear. Erika también fue amenazada. Se trataba de las gilipolleces de siempre, del tipo... Abandona o clavaremos tus tetas en la puerta de un establo, y cosas similares. Ella, por supuesto, estaba muy jodida. Le cogió un cigarrillo a Lisbeth. Luego ocurrió una cosa muy desagradable. Una noche, ya tarde, cuando salía de la redacción, dos hombres vinieron directos hacia mí, me atacaron y me propinaron una buena paliza. Me pillaron totalmente desprevenido, me partieron el labio y me caí en medio de la calle. No pude identificarlos, pero uno de ellos tenía pinta de viejo motero. —Vale. Todas estas muestras de simpatía tuvieron como consecuencia que Rika cogiera un cabreo de mil demonios y yo me obstinara aún más. Reforzamos las medidas de seguridad en Millennium. El problema era que las fechorías no guardaban proporción con el contenido de la historia. No entendíamos por qué ocurría todo aquello pero la historia que publicaste fue totalmente distinta. Exacto. De repente abrimos una brecha. Conseguimos una fuente, una garganta profunda, en el círculo de Benestrem. Ese contacto estaba literalmente aterrorizado y solo nos permitió verle a escondidas en habitaciones anónimas de hotel. Nos contó que el dinero del caso Minos se había utilizado para traficar con armas en la guerra de Yugoslavia. Benestrem había hecho negocios con la Eustasia, y no solo eso, también podía darnos copias de esos documentos como prueba. ¿Le creísteis? Era muy hábil. Nos ofreció la suficiente información como para llevarnos hasta otra fuente que confirmaba la historia. Incluso nos dio una foto que mostraba a uno de los colaboradores más cercanos de Weneström estrechando la mano del comprador. Aquello era un material explosivo y parecía que todo se podía confirmar. Y lo publicamos. Y todo resultó falso». «De principio a fin», confirmó Mikael. «Los documentos eran hábiles falsificaciones. El aguado de Benestrem pudo demostrar que la foto del subalterno de Benestrem y del líder de la Eustasia no era más que un simple montaje, la unión de dos imágenes diferentes retocadas con Photoshop». «Fascinante», dijo Lisbeth Salander serenamente, asintiendo para ella misma. ¿A que sí. A toro pasado fue muy fácil ver cómo nos habían manipulado. La historia de la que partíamos en un principio habría dañado a Ström, pero ahora se había ahogado en un mar de falsedades. Caí en una trampa, la peor de mi vida. Publicamos una historia que Ström podía desmontar punto por punto para demostrar su inocencia, con una maestría diabólica. No podíais batiros en retirada y contar la verdad ni probar que Beneström estaba detrás de todo. Peor aún, si hubiéramos intentado contar la verdad, señalando a Beneström como el autor del montaje, nadie nos habría creído. Habría parecido un desesperado intento de echarle la culpa a un inocente empresario. Nos habrían tomado por unos chiflados, completamente obsesionados con alguna conspiración descabellada. Entiendo. Beneström estaba doblemente protegido. Si la verdadera maniobra hubiera salido a la luz, él podría haber afirmado que todo había sido montado por algún enemigo suyo para mancillar su honor con un escándalo. Y nosotros, en Millennium, al dejarnos engañar por algo que resultó ser falso, habríamos perdido de nuevo toda credibilidad. —Así que elegiste no defenderte y asumir una pena de cárcel. —Me merecía la condena —dijo Mikael con amargura en la voz—. Fui culpable de difamación. Ya lo sabes. ¿Puedo dormir ahora? Micael apagó la luz y cerró los ojos. Lisbeth se acostó a su lado. Permaneció un rato en silencio. Estrem es un gánster. Ya lo sé. No quiero decir que sé que es un gánster. Trabaja con todos, desde la mafia rusa hasta los cárteles colombianos de la droga. ¿Qué quieres decir? Cuando le entregué mi informe a Dirk Frode, me encargó otra tarea. Me pidió que intentara averiguar lo que realmente pasó en el juicio. Acababa de empezar cuando Frode llamó a Armasquij y canceló el encargo. —¿Ah, sí? —Supongo que pasaron de la investigación en cuanto tú aceptaste el trabajo de Henrik. Ya no tenía interés. —¿Y? —Bueno, no me gusta dejar las cosas a medias. La pasada primavera tuve unas semanas libres cuando Anna no tenía trabajo para mí, así que empecé a indagar en la persona de Ström para entretenerme. Mikael se incorporó en la cama, encendió la luz y miró a Lisbeth Salander. Su mirada se topó con los grandes ojos de ella. En efecto, tenía cara de culpable. —¿Sacaste algo? —Tengo todo su disco duro en mi ordenador. Puedo darte todas las pruebas que quieras de que se trata de un verdadero gángster.